최문선 지사의 감자 판매로 주목받은 강원도의 각종 농산물들 이런 일을 체계적으로 하는 곳이 있습니다. 강원 친환경연합사업단은 강원도 친환경농산물 대표 유통법인입니다. 강원도의 품질 좋은 친환경농산물의 생산과 유통을 연계하는 공익법인입니다. 강원 친환경연합사업단 브랜드 강원이랑을 네이버에서 검색하시고 가입해주세요. 물 좋고 산 좋은 강원도의 질 높은 농산물들을 싼 가격으로 구입하실 수 있습니다. 오픈 기념으로 새날을 통한 가입 시 현금처럼 사용 가능한 5000포인트를 드립니다. 가입 경로에 새날이라고 적어주세요. 기억하세요. 강원이랑! 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 방역 강화 특별대책에 많은 국민들께서 동참해 주신 덕분에 방역 지표가 점차 개선되고 있습니다. 오늘은 0시 기준 확진자 수가 600명대로 줄어 23일 만에 최저치를 기록했습니다. 휴일임에도 7만 8천여 건의 적지 않은 검사 수를 감안할 때 고무적인 수치입니다. 지난 한 주간 일평균 확진자 수가 100명 넘게 감소했고 주말 이동량도 최근 2개월 중 가장 낮은 수준입니다. 즉시 사용할 수 있는 중환자 병상이 약 200개로 늘어났고 수도권의 하루 이상 대기 환자도 10명으로 줄어 의료체계 여력도 많이 회복됐습니다. 그러나 아직은 매일매일 상황 변화가 많아 불확실성이 큽니다. 앞으로 2주간이 확실한 안정세를 달성할 수 있는 결정적 시기라고 생각합니다. 어제 하루 코로나19 신규 확진자는 657명입니다. 지난해 12월 11일 이후 23일 만에 600명대로 내려왔습니다. 어제 검사 건수는 7만여 건으로 전날보다 약 2만 건 늘었지만 확진자는 160여 명 감소했습니다. 다만 평일 하루 약 10만 건과 비교하면 휴일이라 검사 건수가 줄었고 서울 동부구치소 추가 확진 인원은 반영되지 않은 등 감소세라고 판단하긴 이릅니다. 방역당국도 확진자 증가세가 둔화하고는 있지만 눈에 띄는 감소 추세도 아니라고 판단하고 있습니다. 이에 따라 사회적 거리 두기 단계를 격상하는 대신 현재 적용 중인 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계 거리 두기를 2주 뒤인 17일까지 연장합니다. 또 오늘로 종료 예정이었던 연말연시 특별 방역 대책도 2주간 더 유지됩니다. 특히 현재 수도권에만 적용 중인 5인 이상 사적 모임 금지는 내일부터는 비수도권에도 적용돼 전국 공통으로 시행됩니다. 신년회, 돌잔치, 동호회, 직장회식 등 모임 이름과 상관없이 모든 친목 모임이 대상입니다. 다만 공적 업무나 근무, 거주 공간이 같거나 임종 등 특별한 상황의 가족 모임, 돌봄이 필요한 경우 등은 예외입니다. 식당도 4명까지만 함께 입장할 수 있는데 인원을 나눠서 시설을 이용하는 건 허용되지 않습니다. 또 전국에서 예배와 미사, 법회 등 종교활동은 비대면으로 해야 하고 해당 시설 주관의 모임과 식사도 금지됩니다. 다만 스키장 같은 야외 겨울 스포츠 시설은 오전 5시에서 밤 9시까지 수용 인원의 3분의 1만 이용할 수 있습니다. 수도권의 학원은 강의실 기준이 아닌 학원 시설 전체를 기준으로 학생 수가 동시간대 9명까지인 경우만 예외적으로 운영이 허용됩니다. KBS 뉴스 오대성입니다.
영국발 코로나19 변이 바이러스는 GR그룹에 속합니다. 그런데 국내 유입이 처음 확인된 남아공발 변이 바이러스는 GH그룹입니다. 이미 지난 5월 초 이태원 클럽발 집단 감염을 계기로 국내에서 우세한 종으로 유행하고 있는 GH바이러스와 계열이 같습니다. 영국발과 남아공발은 서로 계열만 다를 뿐 바이러스가 사람 세포와 결합할 때 쓰이는 스파이크 단백질에서 변이가 일어났다는 점은 같습니다. 특히 남아공 변이 바이러스는 스파이크 단백질 중에서도 501번, 417번, 484번 염기에서 변이가 확인됐는데 모두 사람 세포 수용체와 긴밀하게 결합하는 부위입니다. 물론 세포나 동물 실험에서 좀더 검증이 필요하긴 하지만요. 구조적인 측면에서 볼 때는 그 세포 수용체인 ACE2와 결합력이 더 증가할 가능성 있는 뮤턴트라고 할수 있겠습니다. 이처럼 사람 세포와 잘 결합해서 전파력이 기존 코로나19 바이러스보다 70% 정도 더 강하다는 점도 두 변이 바이러스가 비슷합니다. 실제로 변이 바이러스 확인 이후 남아공은 짧은 시간에 누적 확진자가 아프리카 대륙에서는 처음으로 100만 명을 넘어서는 등 2차 유행이 빠르게 진행되고 있습니다. 이번 변이로 치명률이 올라간다는 보고는 없지만 전파력이 강해지면 환자가 급속히 늘어 결과적으로 사망자를 늘릴 수 있습니다. 다만 전문가들은 현재 개발돼 있는 코로나19 백신은 여러 종류의 항체를 만들어내는 방식이기 때문에 변이 바이러스에 대한 백신의 효과는 없어지지 않을 것이라고 설명했습니다. MBC 뉴스 김유미입니다. 일본의 코로나19 상황이 악화 일로를 걷자 지자체장들이 정부에 긴급사태 선언을 요청했습니다. 코로나19 신규 확진자가 지난달 29일부터 다세 연속 3천 명을 웃돌았습니다. 일본에서 코로나19가 확산한 이후 처음입니다. 누적 확진자도 24만 명을 돌파했습니다. 상황이 심각해지자 도쿄도지사 등 수도권 지자체장들은 긴급사태 재발령을 요청했고 정부는 전문가 의견을 듣고 결정하겠다고 답했습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열이 오늘도 여론조사 보니까 1위 달리는 여론조사, 3위 달리는 여론조사 여러 가지 나옵니다. 어쨌건 윤석열이 누리고 있는 건 사실 언론에 의해서 만들어진 허상 같은 거예요. 언론이 대선 주자 하나 만드는 과정입니다, 지금. 윤석열이 3위쯤 달리다가 막 10%쯤 나오다가 15% 나오다가 어떤 여론조사 1위를 달려. 근데 그게 어차 범위 내야. 그러면 보도 준칙에 어떻게 보도하라고 되어 있냐면은 순위를 매기지 말라고 보도 준칙에 나와 있어요. 세 사람이 오차 범위 내야. 이낙연, 이재명, 윤석열이 오차 범위 내면 세 주자 오차 범위 내 혼전 이렇게 쓰라고 나와 있다고. 근데 윤석열이 오차 범위 내에서 1위를 달리면은 오차 범위라는 말도 하지 않고 윤석열 1위 이렇게 찍어버리는 거예요. 그래서 지금 제재받은 언론사들 명단을 쭉 불러드릴게요. 문화일보, 연합뉴스, 헤럴드경제, 경향신문, 국민일보, 동아일보, 매일경제, 머니투데이, 서울경제, 세계일보, 서울신문, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국경제, 강원도민일보, 경기일보, 경북일보, 
경상일보, 경인일보, 국제신문, 대전일보, 매일신문, 부산일보, 중부매일, 중부일보. 말해놓고 보니까 다네요. 기대기들이네. 기대기는 진보 보수가 없어요. 음. 어디에나 박혀 있고 정말로 말 그대로 기자들도 자기네들의 이익을 따라가는 것뿐이지 진보고 보수고 그게 구별된 게 없다는 거예요. 그냥 자기네들이 봤을 때 클릭 장사 될것 같으면 그냥 갖고 와 쓰는 거야. 윤석열이 어쨌건 보도 준칙이 어쨌건 제가 봤을 때는요 이 기사 써가서 제재 받은 사람들 불러다 놓고 야너 보도 준칙 아니야? 그럼 그런 것도 있었어? 제가 생각 그럴 것 같아요. 정말로 아무것도 신경 쓰지 않는 거야. 그냥 클릭 될것 같고 광고 장사 될것 같고 내 기사 뜰것 같다. 일면 나올 것 같다. 그러면 아무튼 거기서부터 이제 뇌가 마비되는 거지. 뭐 제재 받으면 뭐요? 나 나랑 무슨 상관이야? 그냥 싫는 거지. 그러니까 포탈 일면에 떴다. 그러면은 뭐 데스크들이 칭찬해 주나 봐요. 그러니까 일면에서 자랑이 되는 거고 내가 됐다 친구들한테 야 내가 쓴 기사 특정인데 됐어 하고 이제. 그런 자랑거리로 하면 안 되는 거죠. 오버 쓰고 상 받은 기자도 있었잖아요. 네. 네. 여론조사가 원재료라고 하면 이런 신문사, 언론사들이 유통사라고 할수 있잖아요. 원재료를 놔두고 유통 과정에서 다 망가져 버리는 거죠. 원재료는 신선한 거였는데 뭐 냉장 장치를 안 했다거나 이렇게 해서 다 망쳐 버리는 거죠. 그래서 가장 언론사의 문제는 조사 결과를 자의적으로 해석하고 편향된 시각으로 제목을 달고. 그걸 다 베껴 쓰기 하고 또 여론조사를 분석하는 전문 기자가 없다라는 거 그게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 네. 두 가지 문제가 있는 거예요. 여론조사는 추세를 만들어 버려요. 윤석열이 이지로 올라갔다는 보도가 아까 말한 것처럼 수도 없이 나오잖아. 대선 주자 지지율 윤석열 첫 1위에 대선 주자 여론 1위 윤석열 총장 윤석열 대권 지지율 첫 1위 이낙연 이재명 제쳤다. 여론조사는 추세를 만들어요. 그렇기 때문에 이렇게 쓰지 말라는 거예요. 왜냐하면 실제로 선거를 내보면 이렇게 안 나오거든요. 그냥 여론조사는 여론조사일 뿐이야. 근데 추세를 여론조사가 가속화시켜버리는 거야. 아, 윤석열 지지도 되나 보다. 물론 이게 국민의 지망한테 궁극적으로는 바람직하다고 생각하진 않지만 그리고 하나 더는 언론사들의 마음이 투영되는 거예요. 보도 준칙이라는 게 있는데 보도 준칙이 어기고 그렇게 쓰는 이유는 윤석열이 이리했으면 좋겠다는 속마음을 들켜버린 거예요. 우리들 마음속으로 우리는 뭐 언론사라고 볼 수는 없기 때문에 이런 보도 준칙을 지켜야 될 의무는 없지만 나름대로는 상식에 기반하려고 엄청 노력하거든요. 자신들 마음속에 윤석열 1위 했으면 좋겠다. 대선 1위 했으면 좋겠다라는 마음이 그대로 투영되는 거예요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 새해 첫날과 이튿날에 실시한 여론조사에서 차기 대선주자 1위는 윤석열 검찰총장이었습니다. YTN이 리얼미터의 의뢰에 실시한 조사에서 윤 총장은 30.4%로 가장 높은 지지를 받았습니다. 오차범위를 벗어난 일입니다. 이재명 경기도지사는 20.3%, 더불어민주당 이낙연 대표는 15%로 오차범위 안에서 2, 3위를 기록했습니다. 윤석열 지지율 중에 저쪽 사람들이 전혀 이해 못하는 숨어있는 것들이 있더라고. 요거는 제가 그 미디어오늘이. 분석해놓은 걸 봤는데 아주 훌륭해. 자, 한번 봅시다. 지난주에 있었던 이야기인데 두 가지 여론조사가 나옵니다. 하나는 한국사회여론연구소 KSOI. 하나는 리얼미터인데 지금 이게 나온 게 어떤 의미를 갖고 있는 거냐면 가장 중요한 걸 보세요. KSOI 거 응답률이 16.5%예요. 리얼미터 거 4.7%입니다. 지금 리얼미터는 기계가 말해주는 여론조사가 90%예요. 
그러니까 응답률 차이가 뭘 만들었냐면 이 당시에 윤석열이 리얼미터에서 1위를 냈고요. KSOI는 이재명이 1위를 했어요. 근데 누구나 다 알다시피 응답률이 높은 여론조사가 더 정확해요. 왜냐하면 보정 때문에 그런데 4.7%밖에 안 돼. 그러면 20대 서울에 사는 남성의 여론조사가 필요해. 근데 전화를 안 받아. 기계가 전화를 해갖고. 다 피기하고 나면은 과대표 된다고. 20대 남자 서울이 답한 놈인데 되게 여기에 답하는 사람들이 정치 고관여층이에요. 박근혜를 지지하거나 반대로 정반대로 완전 반대를 하거나 문 대통령을 지지하거나. 근데 전화를 잘안 받는 상태의 사람들이 과대표 되기 시작하면은 여기 보면 이런 거 있잖아요. 응답률이 높으니까 윤석열에 대한 지지가 엄청 떨어지죠. 7.7, 7.2 KSO가 있고. 근데 응답률이 낮다 보니까 리얼미터의 20대, 30대 지지율은 훨씬 높아지죠. 이게 과대표 된 거라는 거예요. 그 응답률 자체가 이렇게 차이가 나고 4, 4, 16이면 4배 이상 차이가 난다고. 이런 것들을 아무 근거도 없이 헛 윤석열 1위가 나왔네 하고 그냥 보도를 하면서 그게 가속화돼가지고 이번 주 새해 여론조사를 봤더니 윤석열 아니면 이재명 1위 하는 쪽으로 일종의 이제 윤석열의 저쪽 보수 쪽의 대세론이 확립되고 있는 상태. 지금 국민의 짐이 엄청 걱정이 된 상황이에요. 저는 사실 그거 보면서 되게 또 웃겼던 게 지금 윤석열 이야기가 갑자기 이제 또 냉태검는 이야기를 하게 됐는데 박영선하고 그 안철수를 비교를 해가지고 1대1 가상 대결을 했어요. 여, 여당 대표, 야당 대표 해가지고. 사실 그것도 진짜 웃기거든요. 왜냐하면 안철수가 나경원이라든지 오세원보다 높게 지지율이 나오고 박영선보다 높게 지지율이 나온다는 건요. 지금 현재 국민의 힘은 대통령 후보도 못 내고 서울시장 후보도 못 내게 생긴 거예요. 이거에 이 흐름이 부산은 어떻게 될까 이런 걸 보면 여론조사를 볼때 여론조사 헤드라인만 보지 말고요. 그 뒤에 있는 행간을 좀 읽어봐야 돼요. 행간을 좀 읽어보면 앞 제가 봤을 때는요. 윤석열이 1위를 하고 있건 누가 1위를 하고 있건 지금 이 추세로 갔을 때는요. 정권 창출 절대 못합니다. 국민의힘 정권 창출 절대 못하고 서울시장도 안 돼요. 정말로. 그런데 그거를 이제 그거 그 상황이 마음에 들지 않은 일부 기레기들이 야, 윤석열이 일이야. 윤사, 모든 사람들은 윤사마를 따라가고 있어. 막 이러고 있는 거고, 모든 사람들은 안철수를 따라가고 있어. 우리 철수가 달라졌어요. 막 하면서 기사들을 깔아내고 있는 겁니다. 그 상황을 어떻게든 바꿔보려고. 예. 근데 정말 이렇게 최소한 우리 새날을 보고 계신 분들 정도면 제 말을 이해할 정도면 평균 이상은 되시는 분들이니까. 예. 그렇지. 이렇게 이제 뭐지? 여론조사라든지 언론에서 이런 말이 나왔어요. 정말 행간을 잘 읽으셔야 돼요. 예. 거꾸로 해석을 한번 해봐야 됩니다. 예. 모든 언론 기관들이 국민의 힘을 버렸나? 국민의 힘이 진짜 정치를 못한다고 인식을 한한것 같다는 느낌이 들어요. 어. 논쟁만 하니까 니네 진짜 못하니까 차라리 윤석열 못한 후보들이다라고 그리고 윤석열이 옛날부터 자기 빼달라고 했잖아요. 음. 근데 왜안 빼주는 거예요? 이런 데서. 아이 개 빼줘. 이런 거 아니에요? 느낌이. <웃음> <웃음> 괜찮아. 빼줘. 빼줘. 이럴 정도 이런 느낌. 안 돼요. 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 네. 이거지. 지금. 그렇죠. <웃음> 여러분들 다시 한 말씀 드릴게요. 머리에 기억을 하십시오. 리얼미터도 분명히 패널 조사 가능성이 높아요. 한번 정해져 있는 사람들한테 더 계속 물어보는 형태. 원래 설계가 잘못되어 있어서 리얼미터 대표가 그런 이야기를 한 적도 있다고 합니다. 우리는 패널 조사를 한다. 리얼미터의 여론조사는 사실 국민의 짐을 망치는 거다라는 이야기는 제가 수개월 전에 방송을 낸 적이 있어요. 그 주제를 갖고. 그리고 조원 씨 땡땡 절대 믿지 마시고요. 아렌 땡땡 이 사람들은 기본적으로 여론조사에 가치가 없는 여론조사를 너무 많이 내요. 지금도 저는 기억을 합니다. 민주당의 이해찬 대표가 뽑히던 바로 그 시절에 
송영길 의원하고 김진표 의원이 나왔던 그 삼파전이었던 당대표 경선을 한번 기억을 하시기 바라겠습니다. 이 사람도 여론조사를 해. 뜬금없이 김진표 1위, 송영길 1위, 김진표 압도적인 꼴찌였죠. 그러니까 이런 사람들은 이런 거 있잖아요. 이렇게 일거리 없다가 언론사들이 특정 목적을 갖고 표적을 만들어가지고 이런 여론조사가 필요해 하면 만들어주시는 분들이 있어요. 일종의 떳다방 같은 거야. 이런 여론조사가 포탈에 도배가 되면은 아니 지금은 저는 즐길만 해요. 왜냐면은 그게 윤석열한테 그렇게 크게 도움이 되는 건 사실 아니고 안철수 뭐 서울시장 1위 올라가는 것도 아주 비슷한 구조에 놓여있다고 보기 때문에 최소한 다른 건 몰라도 조원 땡땡 아렌 땡땡은 믿지 마시기 바라겠습니다. 5다에 의한 여론조사일 가능성이 매우 높다라고 나는 그렇게 생각합니다. 고소 고발하면 안 돼요. 허선한 판사님 때문에 아. 그런 걱정 안 하셔도 될까? 아, 아 그렇구나. 표현의 자유잖아요. 그럼 표현의 자유인데. 자 그리고 지금 그 바이브 컴퍼니라고 옛날 이름이 다음 소프트인데 이 사람들이 빅데이터 분석한 게 있습니다. 플랫폼 선 트렌드라고 하는 곳에서 빅데이터를 분석한 게 있어요. 요즘은 사실은 빅데이터가 더 맞아요. 그러니까 여러분들이 나중에 선거를 지금 여론조사는 뭐 어쩌고 국민의 짐이 뭐 리얼 밑에 의하면은 민주당을 넘어선데 말이 이런 거는 사실 현재 선거로 들어가면 완전히 달라질 거라는 건 제가 확신을 드리고요. 빅데이터에 나온 거 보니까 이 분석을 보니까 윤석열 이미지 한번 볼까요? 윤석열 감성 연관어라는 게 있는데 윤석열을 사람들이 어떻게 생각하느냐가 윤석열과 어떤 단어랑 조합이 되느냐랑 똑같은 건데요. 윤석열 감성 연관어 탑10 불법, 와. 비판, 범죄, 위조, 혐의, 의혹, 위법, 갈등 이게 윤석열을 주로 다루고 있는 윤석열 감성 연관어 탑10에 8개가 부정적인 거고요. 나머지 정치적 요구하다. 이거는 중립적 단어. 긍정적 단어는 사실 하나도 없는 상태. 이거 굉장히 중요하게 봤어요. 윤석열한테 데이터를 분석해 보니까 윤석열의 부정적 이미지가 60%예요. 그것을 많이 봤죠. 지금 국민의 침의 비호감도, 안철수의 비호감도가, 나경원의 비호감도가 딱이 정도 수준이거든. 그러니까 사실은 윤석열은 안철수나 나경원 정도 급에 머물 가능성이 매우 높아지고 있는 거예요. 이런 조사를 하면 윤석열이 1위로 올라가는 것은 문재인 대통령과 싸우기 때문에 이미지로 얻긴 했지만 이 사람 생각하면 긍정적 이미지가 없다는 게 무슨 의미냐면 혹시나 대선 주자가 되면 이 사람이 대통령이 되면 나라가 바뀌는 희망을 줄수 없다는 뜻에 가까워요. 이거 굉장히 치명적인 거예요. 부정적 이미지 60%라고 하는 것은 대통령이 될수 없다는 기본적인 분석이 하나 나온 거예요. 누가 대통령이 되면 예를 들면 이재명이 대통령이 되면 뭔가 이렇게 확 시원하게 쓰러질 것 같잖아. 그런 이미지가 있잖아요. 윤석열이 대통령이 되면 지금 지지할 수 있어. 막상 대통령 선거에 나가서 나왔을 때 찍고 싶을까요? 왜? 우리나라가 바뀔 만한 게 예를 들면 살아있는 권력을 수사를 했다는 이미지 하나밖에 없는데 저쪽이 봤을 때 윤석열이 대통령이 되면 어떤 수사를 하고 그게 나라가 바뀌는 거랑 무슨 상관이 있어? 지금 조사해보면 긍정적 단어 하나 나올 것 같습니다. 뭐? 마비노기. 아, 그 중립적인 거지. <웃음> 아니, 게임이니까. 좀 약간 긍정적으로 봐주자고요. 우리는 제가 1인시 하다 보면 지나가다가 하는 어른들이라는 말이 뭐냐면 왜 검사하고 판사한테 뭐라고 해? 그 말을 들어야지. 그러니까 우리나라 사람들의 머릿속에는 뭐냐면 검사하고 판사는 누가 우리가 뭔가를 주는 게 아니라 그 사람한테 우리가 굴종하고 굴복해 한다는 이미지가 있어요. 부정점이가 있는 데서 또 윤석열이라는 사람이 정치를 할 경우 정치인이 아니잖아요. 지금요. 근데 정치인 짝 하면서 정치인 왔을 때 정책이나 그런 것도 내놓을 수가 없잖아요. 수사하고 기소하고 그런 사람이 합시다. 그렇다 칩시다는 사람이 무슨 국민을 위한 정책이 나온 거고 그냥 아저 사람에 대한 그 뭐냐 그냥 왠지 지금 현 상태에서의 
여론이 만든 거잖아요. 언론이 만든 거지. 빅데이터가 제가 볼땐 정확해요. 빅데이터 정확한 거고 부정적인 것을 긍정이라고 여론은 표장을 하는 거예요, 지금. 몇 가지 이후에서 저는 윤석열을 윤석열이 그 언론 지면을 채우던 시대는 저는 끝났다고 봐요. 이제는 검찰 입장에서도 윤석열 입장에서도 언론에 자주 얻어내리는 거 원치 않을 거라고 보거든요. 그래서 이런 게 지금처럼 언론이 이렇게 윤석열을 윤석열로 시작해서 윤석열로 끝나는 게 보도를 하지 않고 야 훌륭한데 분석 진짜 훌륭한데 예, 예. 이제 아셨어요? <웃음> 아무튼간에 그런 거 없어지지 않고 그런 거 그런 거 없어지고 지금 그리고 사실상 지금 뭐 지지율이라는 거 말이 좋아 지지율이지 아, 이거 거의 지명도 조사예요 지명도 조사 인지도 인지도. 예, 인지도 이런 거뚝 떨어지고 나면요 이렇게 저희가 이제 중심을 관심을 둬야 될 거는 그 모든 혐의를 다 흩어버리고 도망가지 않게끔 하는 게 관심을 가져주는 정도? 이 정도면 저는 충분할 거라고 봅니다. 맞습니다. 이렇게 지금 법무부 장관을 새로 임명하고 검찰 출신 민정수석을 임명한 그 이면에는 윤석열이 대립각을 세울 수 없게끔 아예 상대를 없애버리는 측면도 있거든요. 그러면 윤석열이 언론에 튀고 싶어도 많이 못 튀죠. 물론 그러다 보니까 이제 오늘 이따가 이야기가 나올 이상한 보도들이 막 쏟아지던데 어찌됐건 간에 윤석열은 지금 서서히 지면에 사라질 가능성이 높아지는 상태에서 대선 주자란요. 검찰총장이 임명권자의 뜻에 반해서 개질하는 건 다른 문제예요. 한 나라를 바꾸는 문제잖아요. 이런 부분에서 윤석열이 여론조사 등을 통해서 또는 이 빅데이터 분석에서 부정적 이미지가 60%가 넘는다는 것은 굉장히 치명적이에요. 희망을 주지 못하는 그냥 쌈딱 정도의 이미지 갖고 대통령이 됩니까? 쌈딱으로만 담으면 내가 돼서 나갔지. 왜냐면 내가 옛날에 특전사 제대하고요. 한뭐 싸우는데 가서는 무조건 싸웠어. 내가 다 이겼지 마. 40대1로 싸우고 막 그랬다고. 아, 그 전설의 40대1. 그렇지. 진짜 40대1로 싸우면서 나밖에 없을 거야. 근데 난 돼서 못 나가잖아. 이유가 그것 때문에 그런 거예요. 어쩌군이가 40에 들어있는 곳이 아니죠? <웃음> 예. 죄송합니다. 세일 초. 잘못했어요. 아, 붙자고 하는 소리였는데. 네. 윤석열이 대선주자 1위 올라가는 거는 마음이 불편하지를 않더라고. <웃음> 실제로 진짜로 내가 여론조사 이렇게 더군다나 신년 되면 신년 특집 여론조사가 엄청 많이 올라오는데 윤석열 1위 됐다고 하니까 마음이 편, 편치가 않은 게 이차는 검증으로 끝나버렸는데 이미. 아까 말한 부정적 이미지가 이런 정도 상황이면은 확장성 갖지 못하고 지금 국민의 짐의 생각도 윤석열을 디딤돌 삼아가지고 자신들이 후보를 내고 싶은 생각이 훨씬 더 강할 겁니다. 정치 훈련이 안된 사람이 대선이요 내년 3월 달에 있어요. 14개월밖에 안 남았다고. 그러면은 윤석열이 대선 수업 받고 올수 있는 시간도 없는 겁니다. 이렇게 검사 라무랭이가 대선할 수 있다고 난그 불가능하다고 봐. 그리고 조직도 없는 곳에 가서 어떻게 이겨? 윤석열이 예를 들면 안철수 모델 같은 게 가능한 시절이 있긴 해. 범국민적으로 막 이쁜 말만 띄우고 세상을 뭐 어떻게 막그 안철수가 강연하고 다닐 때 그런 모습. 그 강연 자체가 내가 대선 나가면 세상을 바꾸겠다는 메시지거든요. 그런 기간 없이 그냥 검사야. 나라를 어떻게 바꿉니까? 살아있는 권력이 된 수사를 막 나중에 자해를 하겠다 나중에. 자기가 대통령 되면은 살아있는 권력을 막 자해할 거 아니야. <웃음> 그러니까 윤석열이 지금 무슨 신년사 내면서 공정한 검찰 이야기하고 민생 이야기하고 이러는 거예요. 대선 나갈 생각이 조금은 있는 거야. 아니 도대체 왜 검찰총장이 민생을 이야기하냐고. 공정한 검찰은 진짜 윤석열 주둥아리에서 만들어지는 게 아니라 행동으로 보여달라는 거예요. 어쨌든 윤석열 부정적 이미지 60% 이런 사람은 대통령 못 됩니다. 만약에 이런 상황이 만들어지면은 부정적 이미지를 가진 사람들이 국민 중에 60%라고 쳐봐봐. 윤석열이 대선 나왔어. 그러면 투표율이 올라가요. 왜? 이런 사람이 대통령이 되면 안 되니까. 
투표라는 건 그런 거거든. 내가 좋아하는 사람이 됐으면 좋겠다만 찍는 게 아니에요. 저 새끼 되면 안 되겠다 싶어서 투표장에도 나옵니다. 그러니까 이게 그래서 비호감도가 굉장히 중요해요. 나경원이 서울시장으로 나오면 비호감도가 60%가 넘기 때문에 보궐선거에서 투표 안 나가려던 사람들이 나경원 된다고 하면 나가서 찍어요. 반대표를 찍는다고. 우리나라 국민들이 굉장히 오랜 시간 동안 잘 학습된 효과예요. 단언컨대 저쪽 사람들이 서울시장이나 정권 가져올 가능성 0%입니다. 아직 멀어서. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. 헤이 의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만원이면 아침저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억 톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 피겔리 다올리의 10억 톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠스 지라시의 중국 이야기 자, 송 작가의 중국 이야기 203회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 마스크 써서 잘생긴 것이 가린. 스파이더맨. 예. 네, 그러나 목소리만큼은 길거리 갔다가 들어도 저 사람 목소리는 대한민국에 하나밖에 없다. 그렇죠. 그리고 송 작가님 나오셨어요. 제가 촛불 집회에서도 목소리가 튄다. 사람들이 <웃음> 그 촛불집회 현장에서도 어. 내 목소리를 듣고 알아보고 찾아오더라 어. 라고 하는 그 실증적인 검증을 마친 목소리죠 대한민국의 저 목소리는 한 명밖에 없습니다 놀랍습니다 네. 나같이 생긴 사람은 더 있을까? 없어요 북적인 있잖아 어, 아, 뚱뚱한 사람 많이 있는데 저런 목소리를 가진 사람은 대한민국 한 명밖에 없어요 이걸 시그니처라고 합니다 아. 송 작가 방송을 처음 들은 사람들이 무조건 하는 얘기가 음. 목소리 기획 쏙쏙 바뀐다. 저 탤런트 중에 옛날에 그 별그대에서 천성이 매니저 하던 어. 누나 누나 하고 따라다니던 어. 그 저랑 비슷하게 생긴 그 탤런트 있어요. 가끔 조연으로 나오는. 비슷하게 생긴 탤런트? 네. 어. 누구지? 김수현은 아니고. 댓글창에 써주세요. 네. 이름을 잘 모르겠어요. 분명이라. 
전지현 따라다니는 매니저 역할을 했던 그 탤런트가 있는데 그 친구하고 목소리가 비슷하다는 소리인 줄 알았어요. 그러니까 지금 목소리는 많이 중후해진 거예요. 그렇죠? 우리 새날 방송에 처음 나왔을 땐요. 목소리가 변성기였어. <웃음> 득음을 했지. 새날에서 2000시간 이상 방송을 했는데 득음을 안할 수가 있나? 어, 그러니까요. 알겠어요. 어, 자, 어. 파켓몰 BPL, 자발적으로 하는 BPL입니다. 네. 이거는. 이번 주 제가 고른 것은요. 에어플로우 디지털 식품 건조기. 퀸나라고 하는 상표인데, 저는 지금 여러분들이 보고 계시는 이 식품 건조기 있잖아요. 저는 시골에 살 때, 진짜로 어렸을 때, 할머니가 이 고구마를 쪄서, 요거를 이렇게 썰어. 그리고 햇빛에 말리던 기억이 나거든요. 그게 이제 말하면 고구마 말랭이 이런 건데, 만약에 저런 게 있었다 그러면 막 며칠씩 말릴 이유가 없잖아. 겁나고 편하게 말렸겠죠, 또. 어, 지금 식품 검조기는 많이 있어요. 근데 제가 이제 또, 또 다른 한편의 요리사로서 추천하고 싶은 게 하나 있습니다. 음. 도토리묵. 아, 묵말랭이. 도토리묵을 말려요. 그 다음에 그 아주 딱딱하게 말린 다음에 요거를 잡채를 해 먹으면 그렇게 맛있습니다. 그렇군요. 쫀쫄깃쫄깃하면서. 원래 이게 음식이라는 게 말리게 되면 수분이 어. 들어들면서 맛이 풍미가 진해질 뿐더러 음. 이제 발효에 의해서 비타민이 많아지는 효과들이 있거든요. 예. 저는 개인적으로 구례 출신 아닙니까? 구례? 그쪽 가면 또이 대봉감이 또. 우리가 얼마 전에 팔았어. 아, 그랬지. 구례 대봉감. 그거를 이제 옛날에 받아다가 썰어가지고 간말랭이를 많이 해줬어. 맞아, 간말랭이. 그 간말랭이를 또 특히 고추장 같은 데다 박아가지고 음. 이 반찬을 만들면 또 기가 막혔거든요. 네. 아, 그 진짜 맛있는데. 음, 그래서 어, 만약 이런 게 집에 하나 있으면 지금 있는 흔한 갈 키위나 감 같은 것들 어, 그런 것들이 이렇게 말려가지고 간식이나 이 차로 만들어 먹으면 엄청 편할 것 같아요. 네. 그러니까 이게 품 건조하는 방법이 옛날에는 첫 번째가 염장. 그게 이제 제일 많아지면 그게 젓갈이 되는 것이고, 그 다음에 건조. 이런 거였었는데, 지금 식품 건조를 저렇게, 더군다나 이게 디지털, 디지털이에요, 디지털. 그렇죠. 그러니까 이게 일반 기계식이 아니고 디지털식이라 상당히 정교하게 말릴 수가 있고요. 저건 또 이제 양쪽에서 열풍식이기 때문에 어. 전열기로 우아래서 굽는 방식이 아니라 예. 사이드에서 이제 이 바람이 나와서 말려주는 거고요. 음. 온도 조절을 할수 있기 때문에 바이오용으로도 쓸수 있습니다. 그래서 요거트를 만들 수 있어요. 청국장 띄울 수 있어요. 네. 네. 이게 되게 좋더라고. 그래서 이게 지금 요리사 입장에서 보면은 굉장히 그 소중한 제품 중에 하나입니다. 이런 게 하나 있으면요. <웃음> 예를 들어 냉장고에다가 야채나 과일을 오랫동안 묵혀놓으면 그냥 나중에 썩어요. 대부분 그렇죠. 집에 한두 개씩 다 썩어 버리지. 근데 요거를 좀 이렇게 오래 보관하고 싶고 그러면은 세상의 모든 야채와 채소를 말릴 수가 있습니다. 예를 들어서 무청을 말리면 그게 시래기가 되는 거잖아요. 그런 것처럼 그냥 말려가지고 보관하면 또 다른 영양분과 풍미가 또 달라진단 말이야. 이런 방식으로 한번 써보시기 바라겠습니다. 이게 사이즈가 크지 않고요. 음. 어, 5인 가족 이거 하나 가지면 거의 매일 뭐 필요로 하는 육포라든지 뭐 여러 가지 영양 간식들을 만들 수가 있거든요. 예. 특히 나물 같은 것들, 고사리나 뭐 도라지 같은 것들 말려가지고 보관하시기에도 좋고, 어, 가끔 이제 생선 같은 거 말려도 꾸들꾸들하게 우럭 같은 거다 해갖고 가지고. 야, 반건조 오징어, 비대기 뭐 이런 거. 비대기. 말린 우럭구이, 반건조구이, 기가 막히죠? 참, 요런 거 말렸다가 이렇게 다시 이렇게 물에 불려가지고 먹으면 맛이 달라져요. 또 다른 맛이 난다고. 우리 살찬지 회원들이 어. 말씀을 하신 거, 말릴 게 어딨냐고. 어. <웃음> 젖은 것도 먹을 게 부족하다. 그리고요, 실제로 먹다 남은 고기가 있어, 소고기. 요거 말리면 육포야! 남지. <웃음> 
음식이 어떻게 남을 수가 있지? 먹다가? 어. 어. 그래도 돼지들은 그렇지. 어, 뭐 윤석열이는 남는 게 없겠다. 어. 저거 이 필요가 없겠구만. 그러면은 그러면은 뚱뚱한 사람들은 이, 이거 사지 마. 안 쓰는 걸로. 어. 뚱뚱한 사람들 사지 말고 음식 남기는 사람들만 사. 이게 원래 원가가 18만 7천 원짜리인데요. 이게 6만 4천 8백 원입니다. 파켓몰은 물건을 훔쳐오는 게 확실합니다. 네. 작물 전문 거래 사이트 파켓몰. 아 진짜로. 네. 신고는 하지 마시고. 어, 널리 알려서 이용해 주시기 바랍니다. 그죠. 안마하는 거 있잖아요. 이렇게 건으로 된 거. 요거 다, 다, 다 때리는 거 있잖아요. 그게 파켓몰에서 한 6만 원 하거든. 그렇죠. 스위스 밀리터리에서 나온 거. 음. 그거 옥션 갔더니 25만 원 하더라고. 물건 어디서 훔쳐와요? 나는 지금 오늘 여러분들한테 이거 물건을 팔 생각을 하지 말고 물건 훔쳐오는 방법을 가르쳐 주세요. 아, 전문적으로, 저희는 작물합이기 때문에, 어. 전문적으로 업어오는 업자들이 있습니다. 어. 저희가 현장까지 뛰진 않아요. 아, 그렇습니까? 않고. 아, 그건 어. 지들끼리 영업 비밀인 예, 거야? 그, 예, 그 사람들 아. 비밀인 거고, 아. 저희는 물건 처분만 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네, 네. 뭐, 옛날에 우리 어렸을 때, 이 군대에 있을 때 말이에요. 총을 잃어버렸다. 그러면 청계천 가서 사온다고 이야기를 한 적이 있었거든. 청계천에 사온다고. 그러니까, 파켓몰이 안팔수 있는 건 없는 거죠. 나중에 탱크도 팔 거죠. 일단 그 3000톤급 잠수함, 어. 디젤 잠수함 어. 지금 어. 한 3500억짜리인데 2700억에 예, 싸게 내놓고 있습니다. 예. 그거 스마트 원자로 이런 것도 팔 생각이라던데. 네, 조만간 네, 입고만 되면 <웃음> 전부 다팔 생각입니다. 항공모함도 미치겠다 진짜. <웃음> 부품은 안, 사, 안 팔고요. 어. 어셈블리로 팔 걸로. 아니, 어쨌건 간에 이분들 되게 싼건 맞아요. 난 도대체 이런 가격이 어떻게 나온지를 모르겠어. 네. 퀸나의 에어플로우 디지털 식품 건조기 이런 거 하나씩 갖추고 있으면요 살림꾼들은 뭐 요즘 같은 시대에는 음식 버리지 마시고 과일, 채소, 어물, 생선, 고기 다 말려서 한번 드셔보시기 바라겠습니다. 또 다른 맛있다. 네. 먹을 게 남는다는 게좀 이해하기는 어렵지만 예. 남는 음식물들 어. 버리지 마시고 어. 이런 방식으로 다시 한번 맛있게 가공해 보시기 예. 권해드리겠습니다. 벌써 지금 그 주문이 12분 들어왔다고. 야, 정말 성격들 엄청 급하세요, 진짜. 어? 자, 64,800원입니다. 네. 자, 오늘 물건 여기까지. 매진 될지도 모르니까 빨리 사세요, 빨리, 빨리. 네. 본격적으로 시작하겠습니다. 보험, 손해보지 마시고, 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서, 나에게 꼭 필요한 보험인지, 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면, 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서, 내는 보험료는 줄이고, 받는 혜택은 높게, 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화, 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이번 주에는 대한민국 경제가 전 세계 경쟁자가 없다 이런 시리즈인데 그렇죠. 지난주에는 지지난주였죠. 지지난주에 반도체. 지금 이번 주에는 자동차입니다. 원래는 이제 조선을 하려고 했었는데 지난주에 이제 한주 넘어갔잖아요. 네. 그래서 이제 그거는 제가 그 저희 방송에서 써먹었어요. 이보세요. 네. <웃음> 그게 문제가 아니라 난또 조선산업이 지난주 거치면서 한주 빼먹었더니 망한 줄 알았지? 
망한 게 아니라 이제 사실 이 국뽕 중에 조선산업뽕이 제일 센것 중에 하나입니다. 그거를 다음 주에 왜냐하면 아니, 어저께 했다니까. 아니 송작가 TV에서 들은 건 들은 거고. 그거 더하라고? 여기는 새날이에요. 그러니까 송작가 TV에 들었던 것도 나랑 하면 내용이 달라져. 아니, 물론 내 입장에서는 어. 그 당연히 그렇게 얘기하면 더 좋은 거긴 한데. 아니 나도 조선산업이 상도위가 있지 어떻게? 아니 아니야 상도위 아니야. 왜냐면 이건 다른 거야. 시청자층이 서로가 다르기 때문에 조선산업은 내가 나도 야심작 중에 하나였어. 준비한 게 많았단 말이야. 그래? 근데 갑자기 자동차로 바꾸겠다고 해가지고 지난주 조선산업이 망했나? 이런 생각을 했다니까? 알겠습니다. 다음 주 신년 특집으로 조선산업 한번 네, 다시 다뤄보도록 하죠. 그리고 송작가 TV에서 건너오신 분들은요. 못 들은 척 해! <웃음> 왜 거기 아니, 들은 얘기를, 어. 그걸로 무대본이라서 하다 보면. 바뀌어. 달라. 그럼. <웃음> 순서도 다르고, 얘기도 다르고, 또 달라져요. 하다 저, 보면. 조선산업 새날 버전이 따로 있는 거야. 그렇지, 그렇지. 다음 주 조선. 알았어. 여기서 뭐 박았어? 오케이, 오케이. 오케이, 오케이. 네. 자, 이번 주는 자동차입니다. 사실은 자동차 산업 관련해서 이제 안 하려고 그랬어. 어. 왜냐면 우리나라 자동차 산업은 사실 경쟁자가 없잖아요. 어. 현대 기아차가 합쳐지고 나는 건 사실 독탕이야. 대우도 망하고. 거의, 거의 독점이라고 봐야지. 네, 거의 뭐 수입차 말고는 경쟁자가 없는 상황이 돼가지고. 사실은 제가 그 현기차 합쳐지고 난 다음에, 2000년 초반 합쳐지고 난 다음에 굉장히 제가 많이 싫어했습니다. 한국 자동차 산업은. 왜? 아니, 너무 이제 일방적으로 혼자 독탕을 뛰다 보니까 음. 해외에서의 어떤 활동하고 국내에서의 어떤 소비자에 대한 서비스가 너무 차이가 나는 거야. 어. 아, 경쟁자가 없어지게 되니까 음. 좀 이렇게 나태해질 수 있는 건가? 아, 이런 마인드면 이거 우리나라 자동차 사업 가망 없는데 음. 이렇게 봤었던 적이 있어요. 그리고 실제로 어, 2000년대 초중반에 에, 중국 진출을 시작해서 초호황을 누리다가 중국 애들의 의도적인 배신으로 어. 현재 자동차 전체가 휘청할 만큼 음. 굉장히 큰 위기를 한번 맞습니다. 그런데 역시 구구는 어디 안 가는 거더라고. 음. 그래서 이제 현대장 다시 살아난 케이스거든요. 예. 이에 관련된 얘기를 좀 해보려고 합니다. 예. 그러니까 그 반도체라든지 조선 같은 경우는 세계 최고인 거 맞고요. 그렇죠. 근데 자동차는 지금 현재 최고라고 말하기 어려워. 맞습니다. 그런데 조만간 최고가 될 거다 이런 거야. 그렇지. 그렇지. 앞으로 잘 해야 되는 건데. 예, 그러려면 우리 국민들이나 정부가 또는 우리 대한민국 산업계가 같이 많이 도와줘야 되는 부분이 있어요. 예. 그나마 좋은 바람을 타고 있기 때문에 말씀을 드리는 겁니다. 지금 그 대한민국이 미국의 집차를 개조해가지고 만들었던 1955년에 시발 자동차가 아, 욕욕 같아요. 죄송합니다만 음. 시발이요. 시발. 시발 자동차가 만들어진 지 오의 시작이다. 네. 시발. 1955년인데 그리고 나서 지금까지 아니, 65년, 70년 이렇게 된 거잖아요. 그렇죠. 그, 그 상황에서 얼마큼 발전했는지가 정말 어떻게 보면 대단한 거 아닙니까? 왜냐하면 자동차 산업이라고 하는 것은 모든 산업의 종합체 같은 거잖아요. 음, 그리고, 어, 굉장히 많은 이제 부품이 들어가는, 음, 음 종합적인 엔지니어링의 회사인데, 음. 사실 이제 현대 자동차가 일본에 이어서 아시아에서는 두 번째로 이 자동차를 스스로 그 자기 브랜드를 국산화하는데 성공한 그 유일한 회사이기도 하고요. 그게 처음에 만들어졌던 게 포니. 그렇죠. 네, 그 당시만 하더라도 이제 한국 자동차 산업을 시작하겠는데 우여곡절이 많았어요. 예. 그걸 관련된 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 예. 추억 얘기 한번 해봐야죠. 예. 이 현대라는 그룹이 있는데 예, 현대에서 예를 들어 가장 창업주가 애착을 가진 기업이 있었다면 그게 뭐였을까? 
담배 피우, 담배 피우세요? 전혀. 아, 잠깐만, 그러면은, 마스크 벗으세요. 어쩔 수 없지 마. <웃음> 죽으려고 그러네. 누가 먹졸랐어? 이게 되게 뜨겁네. 어. 유연성은 있어서 좀 난데, 어. 숨이 안 쉬어져. 자, 그냥 할게요. 네. 마이크 좀더 가깝게 대주시고. 이게 괜찮아? 이 네. 앞에 쓰던 사람. <웃음> 아니, 우리 맨날 바꿔요. 네. 그러니까, 지금 송 작가님은 가습기 살균제 피해자시기 때문에 음음. 이해합니다. 네. 정주영 회장이 창업주잖아요. 네. 이 양반이 무슨 산업을 제일 좋아했을까 그러면 대부분 사람이 현대건설 생각해요. 어. 현대건설이 이제 워낙 그 기념비적인 많은 사업들을 했기 때문에 어. 그리고 또뭐 단일 토목회사로는 한때 세계 세계 1, 2위를 다칠 정도로 대단한 기업이었기 때문에 예. 에, 현, 현대건설을 좋아할 거라고 생각하는데. 원래 제일 좋아했던 게 자동차 산업이었어요. 아... 이게 어떻게 된 거냐면 이분이 이제 이북 출신이잖아. 어. 그래서 이제 그, 어, 쌀 배달 하면서 돈을 버셨거든. 음. 그렇게 번 돈으로 일제강점기 때 1940년도에 그 마포구 아현동에 그 오토 서비스라고 하는 근데 이제 이름은 아도 서비스라고 불렀대. 아토. 어, 오토인데 아토. 어. 자동 오토 서비스인데 아도 서비스라고 불렀대. 어. 이건 이제 자동차 정비 회사를 차렸었던 처음에 거예요. 처음에 공업사 같은 거예요. 이분이 어. 이제 처음 했던 사업이 공업사인 거야. 어. 그래서 이제 굉장히 열심히 그 일을 했고 남들 남들보다 빨리 물건을 고쳐줘갖고 돈도 곧잘 버셨대. 음. 근데 이제 돈을 잘 버니까 아, 주변에 있는 돈 많은 애들이 이렇게 에, 그 일본 애들을 찔러가지고 그 사업을 뺏어간 거야. 아. 그래서 그렇게 뺏긴 사업을 팔아가지고 트럭을 구입해가지고 운수업을 한 거예요. 어허. 그걸로 돈을 벌어서 이제, 에, 그, 해방 이후에 적산 공장을 받아가지고 1946년에 사실 현대 자동차를 먼저 설립을 합니다. 아, 설립은 일단 했... 현대 건설보다 현대 자동차를 먼저 설립한 거죠. 어허. 그러니까 요거는 이제 사실 정비 사업소로 만들어진 어. 회사였던 거지. 그 이후에 에, 돈을 벌어서 이제 현대 토건을 사들여서 현대 건설을 만들었는데 어. 이분은 이제 자동차를 만드는 게 일종의 꿈이었던 거야. 음. 그러니까 처음 시작하고 애착이 있던 사업이 자동차였다는 거죠. 그래서 이 사업을 처음 시작할 때 포드가 어, 정주영 회장한테 자체적으로 생산할 걸 포기하면 어. 모든 기술 이전을 다 해줄 테니까 음. 자체 자동차 생산을 포기해라 그러고 여러 번을 꼬셨대요. 음. 그걸 받아들였으면 우리 국산 자동차 사업은 없는 거야. 아하. 그냥 말 그대로 미 군정에 이제 미국에서 이어받은 어 그런 이제 자동차 사업, 미국 자동차 사업이 그대로 우리나라 이식이 됐겠죠. 음. 왜냐하면 이분이 현대 자동차 그 당시에 설립한 것 같고 미군 트럭들을 미군에 들어가는 트럭들을 많이 수리하면서 기술이나 인맥들을 쌓아왔던 거였거든. 음. 그래서 이제 어찌 됐거나 현대 자동차를 만들어서 가파르게 성장을 했고. 뭐 허접했지만 어, 포니를 비롯해서 여러 자동차 모델들을 만들어내고 개선을 하면서 꾸준히 연습을 한 거야 사실은 아하. 그 연습을 통해 가지고 결국 현대자동차를 세계적인 자동차 그룹으로 키워냈고 IMF 위기를 겪어오는 과정 중에 이제 기아 자동차를 흡수하고 명실공이 세계적인 자동차 업계로 어, 올라서게 됐고 한때는 세계 5위까지 올라갔었어요. 음. 지금 한 7, 8위 정도 되는 자동차 회사입니다. 그런데 문제는 현대자동차가 그렇게 이제 성공을 하고 난 다음에 
경영권 분쟁을 겪어요. 음. 동생하고 장남하고 그렇지. 어, 경영권 분쟁을 겪는데 처음에는 이제 동생이 이거를 자동차를 갖고 갈라 그러는데 이 회장님이 돌아가시기 전에 강력하게 끼어 들어가지고 그 자동차 회사를 거의 뺐다시피 해서 아들한테 넘겨줍니다. 그게 이제 형제의 난 아니야? 형제의 난인데 네. 근본적으로는 이제 큰 형님은 그렇게 하고 돌아가셨으니까 아들이 정몽구 회장이 이제 이어받게 된 거죠. 근데 이때부터 이제 약간 현대자동차가 약간의 삐딱선을 타기 시작해요. 음. 해외 진출을 본격적으로 늘리고 중국으로 진출을 2000년대 초반에 합니다. 음. 왜그 당시에 운이 좋았던 게 중국 안에 이제 일본 자동차들이 굉장히 많이 그 활개를 치고 있었는데 음. 그때 이제 그 영토 분쟁이나 반중 감정 시위가 일어나기 시작하면서부터 일본 자동차들이 전부 다 아, 팔리지 않는 상황이 생기는 거고 예. 그 수혜를 받아서 중국 안에서 현대자동차의 매출과 성과가 확 올라가게 돼요. 음. 이렇게 되면서 어 약간 이제 현대 착각을 한 거지. 야 우리 자동차 기술이면 중국에서 성공해갖고 음. 이제 세계 자동차로 세계 자동차 시장을 제패할 수도 있겠구나. 뭐 이런 착각을 합니다. 그런데 어. 중국 애들이 결코 이 한국에서 들어온 자동차 회사를 돈 벌어서 그렇게 키우게끔 해주지 않아요. 걔들이 어떤 놈인데. 음. 그래서 이제 점점 그 여러 가지 그 규제들을 걸기 시작하는데, 음. 예, 그게 뭐였냐면 전기차. 그러니까 일종의 이제 그 전기차하고 생산을 병행하지 않으면 음. 가솔린차를 못 만들게 하고 또는 그 벌금을 물게 하는 제도적인 장치들을 이렇게 해갖고, 어, 일종의 이제 압박을 주기 시작하는 거예요. 음. 근데 이 당시에도 현대자동차는 전기차에 대한 관심이 별로 없었어요. 그러니까 전기차에 대한 시대가 이렇게 빨리 가까이 올 거다라고 하는 거를 캐치하지 못하고 있었다. 이러한 그 반응이 늦게 되는 과정 중에 2차 전지 관련된 산업에 전혀 투자를 못하게 되고 그런 준비를 못하게 되다 보니까 중국 안에서 만들어지는 신생 전기차 회사들 그리고 그 전기차 회사들이 가지는 특혜에 밀려가지고 점점 더 중국 안에서 실적이 빠지게 됩니다. 아 그게 헛발질이었다. 그게 그게 어. 제일 큰 헛발질이. 음. 이때가 제일 큰 위기가 있었단 말이에요. 그런데 네. 이제 참 다행스러운 건 뭐냐면 이 전기차는 일차적으로 이제. 개발을 안 하면서 수소차는 개발을 했어요. 신기하죠. 네. 대통령이 기대하는 것 중에 하나잖아요. 현대 수소차. 그러니까 이게 98년도에 사실은 그 당시에 전기차를 시작했어야 맞는 거거든. 음. 2000년대 초반에 중국에서 전기차 열풍이 일어나니까. 근데 전기차는 아예 안 건드리면서 수소차로 바로 한 단계를 건너뛴 거야. 그런데 그 당시에 수소차 개발은 일본이랑 우리밖에 본격적으로 양산 차량에 대한 개발을 안 하고 있었어요. 어. 그러니까 내연기관에 대한 자동차 수요가 최소 2020년도 중반까지는 이어질 거다라는 생각을 갖고 있었단 말이야. 아. 자동차 업계 전반이. 음. 그래서 일본과 우리 말고는 수소차에 대한 집중적인 연구를 안 했었는데 일본도 어 일본은 오히려 우리보다 어더 연구에 대한 성과를 장기간 프로젝트로 끌고 갔다는 거예요. 음. 그 와중에 이제 중국에서 어 빠져나왔던 현대자동차는 이제 어 인도로 이제 시선을 돌려가지고 인도와 동남아 시장에서 안착하게 되면서 일단 망할 것 같았던 내연기관 차량의 수요를 살려냅니다. 음. 그리고 수소차를 기본으로 한어 수소차 연구를 꾸준하게 매진을 해가지고 어전 세계에서 가장 먼저 
어, 수소차, 상용 수소차인 투싼을 2013년도에 출시를 하게 됩니다. 그 당시에는 우리나라 수소차 인프라가 거의 없었어요. 7년 전이니까. 예. 그러니까 수소차에 대한 그, 뭐, 충전소라든지 생산 설비라든지 이런 게 없는 상태에서 한국에 전혀 쓸 수가 없는 실험적인 수소차를 먼저 만들어내게 된 거죠. 음. 이게 그때 당시로 보면 2013년도면 이제 막 근해 정권이 시작될 때 아닙니까? 예. 이제 이거를 해갖고 역으로 이제 감어갈라 그랬어요 현대자동차는. 음. 그러니까 수소차를 먼저 개발해놓고 이거는 이제 그 기업 비화라고 봐야 되겠지만 박근혜를 끌어들여가지고 음. 어, 수소차 산업을 미래 산업으로 해갖고 국가기관 산업 안에 끌어들이려고 그랬던 거예요. 아, 나는 그, 그 사업의 어떤 일환이 지금 있는 한전부지를 13조 원이라는 어마어마한 가격에 사들이는 이상한 딜을 한게 아닌가. 라는 생각을 어. 다른대로 개인적인 뇌피셜로 아. 갖고 있습니다. 그렇게 연결이 되는구나. 아. 그래서 그 당시에 현대차가 아무도 수소차를 안할 테니까 어. 수소 경제 내지는 수소 산업에 대한 선두를 이끌겠습니다. 라고 끌고 나가기 시작하니까 음. 말 그대로 진짜 선두가 된 거예요. 그땐 전기차 생각하고 뭐 하이브리드 생각하지 누구도 수소차에 대한 경제적 관심이 없었거든. 지금도 수소차는 실패할 거라고 생각하는 사람들이 많잖아요. 그럼요. 왜냐하면 수소차 가진 뭐 여러 가지 약점들이 있으니까. 그런데 계속적으로 지속적인 투자를 합니다. 음. 그러니까 현대는 아예 전기차의 그 출시가 늦었기 때문에 음. 수소로 승부를 봐야 되겠다라고 생각을 한 거고 음. 처음에는 정부 주도형의 수소 경제를 일으키기 위한 일종의 딜을 박근혜하고 보고 있었던 상황인데 박근혜 엎어져 버린 거예요. 아, 그러니까 이게 수소차를 범정부적으로 지원을 해주면서 뭔가 인프라도 만들고 하는 과정들을 한번 섞어보려고 했다는 거죠. 그렇지, 그러니까 어. 차를 먼저 만들어 놓고 수소 경제를 합시다 그러고 음. 계속 박근혜 정부한테 대고 찔른 거지. 음. 근데 이게 이제 정말 묘했던 게 2010년 이후에 갑자기 전 세계에서 이제 유럽을 비롯한 국가들에서 탈 화석 에너지 산업들이 본격화되면서 전부 다 2030년도 또 2050년도까지 배기가스 제로 형태의 전기차나 어 화석 연료를 쓰지 않은 자동차 시장으로 바꾸겠다는 선언을 했버려요. 그거는 이제 에 현대가 뭔가를 생각해서 미리 짚어냈다기보다는. 어, 유럽이 그렇게 빨리 들어올 수 있던 걸 예상하지 못했는데 우연히 소 뒷걸음 치다가 난쥐 잡은 거라고 봐. 어허. 왜 유럽이 그러한 결정을 할수 있었냐면은 유럽 안에 자동차 산업들이 경쟁력을 다 잃은 거야. 음. 미제차나 일제차나 아니면 뭐 추격하고 있는 현대차 이런 것들 특히 중국 차들한테 지속적으로 말리는 거예요. 음. 그래서 이 유럽에 있는 웬만한 자동차 메이커들이 전부 다 팔려 나갔어요. 지금 따져놓고 보면 유럽에 있는 자동차 회사들 중에 자기 명목 유지하고 있는 회사가 거의 없어요. 뭐 BMW 벤츠도 최대 지분들을 다 중국계나 뭐 미국계들이 다 사들여 갖고 있는 상황으로 유럽 자동차들이 다 망가졌단 말이야. 중국이 자동차 산업이 된 패티시가 있구만. 돈 되는 거라고 봤으니까. 아, 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 아. 그래서 외국 이제 유럽에 있는 자동차들을 사들이고 유럽을 수출 모델로 삼기 위해서 어마어마한 투자를 한 거죠. 음. 만일 내연기관 차를 그대로 유지를 했다 그러면 유럽 자동차 시장이 사실상 저가 공사를 퍼는 중국에 의해서 잡아먹힐 위기가 있었단 말이에요. 음. 이걸 극복하기 위해서 친환경 차량을 내세워가지고 진입장벽을 만든 거예요. 음. 그리고 자국에 있는 
자동차 회사들한테 이제 친환경차를 개발해갖고 이걸로 새로운 자동차의 트렌드를 만들어라라고 하는 게 예상보다 한 10년 빨리 시작돼 버린 거예요. 그런데 그 과정 중에 수소차는 아직 대상이 아니었어요. 음. 전기차 위주로 만들어져서 우리 지금 알고 있는 2차 전지 산업을 비롯한 음. 전기 자동차 산업들이 본격화되고 있었는데 이 시장이 없는 가운데에서 현대는 말 그대로 믿는 구석 하나 앞으로 정부가 우리 수소 경제를 민다라고 하는 믿는 구석 하나로 계속해서 투자를 해갖고 처음에 선발 주자였던 일본의 기술력을 따라잡아 버린 거야. 예. 그래서 2015년도에는 세계 10대 수소 자동차 엔진으로 수소차 엔진이 인정을 받았고 어 2018년부터는 세계 수소차 매출에서 일본을 따라잡고 1위가 됩니다. 그러니까 처음에 13년도에 현대가 투싼 개발을 했는데 네. 그 다음에 도요타가 2015년도에 개발을 했는데 실패했어요. 근데 그 해에 현대가 도요타를 누르면서 3년 후에는 완전히 세계 그렇죠. 1위가 된 거예요. 실질적인 판매량에 이뤄냈는데 요거 이제 수소차 분야예요. 음. 전기차 분야에서는 5위입니다. 어. 1위는 당연히 테슬라죠. 네. 그 다음에 뭐 이제 예, 중국의 비아디 뭐 이런 회사들이 있고 그 다음에 도요다가 있고 그 다음에 현대가 있어요. 여기도 IFC몰 갔더니 테슬라의 전기차 시승식 뭐 이런 걸 하더라고. 네네. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 침향단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 지희야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서. 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 이런 거 아닙니까? 그러니까 일반 승용차는 전기차, 힘이 굉장히 필요한 화물차는 수소차 이두 가지 형태로 가는 거 아니에요? 그렇죠. 이제 그 충전 용량이 한정돼 있기 때문에 예, 전기차 같은 경우에는 보통 이제 500km 전후, 5,600km가 현재 한번 충전해서 보낼 수 있는 한계고 또 충전 시간이 오래 걸린다는 약점이 있거든요. 음. 그리고 충전소가 가까운 데 있지 않으면 장거리 충전이 어렵단 말이에요. 음. 근데 수소는 그게 없어요. 음. 일단 그 용량이라든지 출력이라든지 거리에 대한 부분이 크기 때문에 앞으로 전기차 시장은 도심 근거리에서 경차 승용차 위주로 커가는 그치. 거고 어. 이제 상용차나 장거리일 땐 트럭이나 버스 같은 것들은 음. 수소차가 먼저 대중화될 가능성이 높습니다. 예. 현대는 이걸 알아보고 이쪽 부분에 먼저 투자를 하게 된 거예요. 이 세계 흐름이 지금 휘발유차 주로 쓰던 흐름에서 이제 바뀌는 건데 누가 더 먼저 가서 선점을 하냐 이, 이 차원인 건데 지금 현재 수소차 부분에서는 현대가 선두다 이런 이야기죠. 그렇죠. 어. 전기차가 아니라 수소차 부분에 선두라는 얘기입니다. 아직 네. 수소차는 전 세계 자동차 시장 안에서 뭐 2% 3% 정도의 미미한 
그 판매율밖에 보이지는 못하고 이제 시작이니까 있죠. 이제 시작인 아, 단계인 건데 음. 참이 부분 안에서 1위를 하고 있다는 게별 의미가 없어 보일 수도 있어요. 음. 하지만 그걸 떠도 어이 전기차가 가지지 못한 특성을 수소차가 해결해 줄수 있는 별도의 어떤 그 섹터로 인해 가지고 수소차의 앞으로 성장 속도가 전기차보다 훨씬 빠르고 음. 경쟁자가 없다는 면에서 현대가 잘하고 있다는 겁니다. 음. 그래서 현대는 수소차를 만들므로 인해서 이제 수소차가 따지고 보면 일종의 전기차인 거예요. 그렇죠. 똑같이 전기로 돌아가는 건매한 가지인데 네. 수소 연료를 통해서 이거를 전기로 바꾸는 역할을 하기 때문에 음. 구동 메커니즘의 기본은 전기차를 갖고 있어요. 아 연료가 뭐냐 차이일 뿐이다. 그렇죠. 네. 기술은 똑같은 거다. 기술은 똑같은 아, 건데 음. 전 축전지 그러니까 이 축전지를 쓰지 않고 충전전지를 쓰지 않고 수소를 연료로 해서 전기를 만들어내는 방식일 뿐이지 구동 방식은 전기차랑 똑같은 거거든요. 그래서 현대 지금 수소차 기술은 수소차를 개발하면서 2차전지 1위인 한국의 기술, 기술 2차전지 기술을 접목시키게 되면 자연스럽게 전기차 시장에도 이식될 수 있어요. 그럴 수 있겠네. 네. 지금 배러리 기술은 한국이 최고 아닙니까 또. 그럼요. 어. 특히 배터리에 관련된 어떤 그 기술의 성과는 언제 한번 다, 따로 다루겠지만 어. 다른 국 다른 국가들이 감히 범접을 할수 없는 수준까지 올라가 있기 때문에 음. 이제 앞으로 미래의 2차 전지 전기차 시장은 국내 기업들이 전부 다 잡을 거예요. 그러니까 지금 현대 정우선하고 뭐 LG하고 삼성하고 자기들끼리 만나가지고 막 뭔가 투닥투닥 하던데요. 그러니까 그 투닥투닥 하는 어. 거에 있어서 현대는 이 업체들 어느 업체들인지 먼저 개발된 배터리를 그대로 옮겨서 배터리요. 배터리를 이상하게 옛날 무슨 그 경운기 <웃음> 느낌이 나요. 배럴이라고 해주세요. 배럴이를 옮겨가지고 지금 있는 수소차 개발 라인에 얹기만 하면 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 현대는 지금 어, 일거 양득의 효과를 동시에 보고 있는 겁니다. 어. 그래서 현재 2018년 이후에 세계 세계에서 수소차 판매 시장 1위가 이제 현대인 거고요. 음. 2019년 작년 같은 경우에는 코나나 니로 같은 현대 그 전기차 모델들이 테슬라를 대치고 유럽에서도 판매 1위를 차지했습니다. 아. 그러니까 이제 테슬라가 많이 팔린 건전 세적으로 제일 많이 팔리는 건 맞지만 어. 가격이 워낙 세잖아요. 그렇지. 그러니까 중저가인 한국의 전기차 전기차 시장 안에서도 이제 어느 정도 자리를 잡아가고 있다는 게 중요한 거죠. 그러니까 지금 이런 거 있어요. 한 업체가 어떤 기술을 막 발전시키다 보면 옛날에 솔직히 말씀드리면은 90년대, 2000년대까지만 해도 한국차는 그냥 저가 그리고 교통사고가 나면은 뭐 사망하는 차뭐 이런 느낌이 분명히 있었단 말이죠. 근데 실제로 지금 보면은 저는 그게 이제 뭐 외관이라든지 요런 것들까지 다 포함하면은 일단 휘발유로 달리게 만드는 차동차들이 개발돼서 나중에 여기에 연료 부분 요것만 바뀌면은 세계 최고가 되는 건 시간 문제일 것 같아요. 내가 봐도 그러냐 그래. 그래서 지금 우리가 해나가는 전기차나 그 수소차 부분에서 최고의 경쟁국은 사실 일본이었어요. 어. 근데 일본은 이거를 진짜 아까 말한 대로 20년대 이후, 20, 30년대 이후를 보고 넉넉하게 놓고 개발을 준비하고 있었단 말이에요. 네. 그리고 일본은 워낙 내연기관 차로 그 국내 내수의 30% 이상을 뽑아먹고 있었기 때문에 음. 갑작스러운 변화가 좀 무리야. 음. 원래 잘 돌아가고 있는 상태에서 이걸 무리해서 전기차나 수소차로 돌리는 움직임이 어렵기 때문에 기술적 발전에 대한 투자가 좀 부족했었어요. 음. 그렇게 되다 보니까 지금 그 일본 전기차 업계에서는 아니 그, 그 자동차 업계에서는 
갑자기 이제 아베나 스가가 들어와서 미국 정책 따라간다고 50년대까지 전기차를 다 없애라는 거야. 아니, 내연기관차를 다 없애라는 거야. 화석연료차. 화석연료차를 다 없애라는 거야. 이렇게 해버리게 되면 일본 안에서 자동차를 만들지 말라는 얘기가 된다는 거야. 그 일본의 논리는 전기차도 무공해 차가 아니라는 거예요. 어, 그렇지. 일단 기본적으로 지금 전기를 생산하는 화석연료로 발전해야 되잖아. 어. 그러니까 휘발유를 써갖고 전기를 만드나 휘발유 아니 기름을 써갖고 전기를 만드나 그걸로 갖고 자동차를 돌리나 마찬가지 아닌 거냐. 큰틀에서 보면 그 맞아 말 아니야. 그리고 그 다음에 전기차를 만들라 그러면 배터리를 생산해야 되는데 배터리를 생산해야 되는데. <웃음> 아니 내가 지적 안 했는데 왜 그러세요? 이 배터리란 게 만들려면 어쩔 수 없이 꼭 들어가는 중요 재료가 히토류예요. 히토류가 엄청나게 많이 들어간다고. 몇십 킬로씩 들어가. 어. 그러면 이 히토류를 개발하기 위해서 얼마나 많은 자연을 파괴해야 된다는 거냐는 말이지. 음, 음. 그리고 이 전기 전기차의 배러리는 수명이 10년이 안 돼요. 아... 반복해서 사용을 하기 그러겠지? 때문에. 네. 그럼 이거는 언젠가 이제 폐기를 해야 되는, 되는 게 되는데 이건 재활용도 안 되는 완전 무결한 쓰레기인 거야. 아... 그러니까 전기차 자체에다가 지금 투자하는 거는 미래를 봐서 의미가 없는 일이다라고 주장하시적이다 이런 거지 지금. 그렇지. 이게 전기차는 앞으로 얼마 안 가면 없어질 수밖에 없는 시장이기 때문에 여기에 목을 매면 안 된다는 생각 일본 자동차 업계도 갖고 있었던 거야. 잠시 스쳐가는 거라고 생각하는구나. 그렇죠. 아. 그래서 이제 이런 부분에 있어서 어 전기차 시장에서 어 일본은 어느 정도 손을 떼고 수소차로 승부를 보려고 했었는데 음. 뜬금없이 15년 늦게 시작한 현대가 따라잡아 버린 거예요. 아. 이게 핵심이구나 오늘 핵심. 자, 이거를 이제 본격적으로 마케팅을 담당하고 있는 게 도요다야. 다른 어. 자동차 회사는 어. 힘도 못써 이런 거 투자할 여력이 없기 때문에 음. 도요다 혼자서 야심작이죠. 왜냐하면 도요다 프리우스라는 세계적인 히트 전기차를 만들었기 음. 때문에 미라이라고 하는 수소차를 만들었어요. 그래서 이 시리즈를 가지고 대대적인 홍보를 기획을 합니다. 수소차 홍보를 뭘로 하려고 그랬을까요? 2020년 도쿄올림픽에 달라요. 아이고. 그래서 선수촌 아파트를 수소 연료 패널로 난방을 할수 있게 만들고 어. 그와 관련돼서 수소를 충전할 수 있는 충전소를 현수촌 근방에 지은 다음에 음. 거기다가 수소 자동차 500대를 기증을 해갖고 음. 선수촌을 오고 가는 선수들을 수소차로 실어 날리면서 우리의 미라이 수소차가 이렇게 안전하고 훌륭합니다라는 거를 전 세계에 광고를 하려고 도요다가 어마어마한 돈을 도쿄 올림픽에다 퍼붓었는데 취소가 돼버린 거지. 근데 올해는 가능할까요? 나 불가능하다 보이는데. 불가능하지. 그 문제는 이렇게 해가지고 만들어졌던 이 도쿄 올림픽 스페셜 수소차 500대가 음. 한 번도 써보지 못한 상태에서 지금 고철이 돼서 썩고 있다는 거죠. 아, 저번에 아까 2015년도에 도요다가 만든 수소차 있잖아요. 요거 나왔는데 뭐 여러 가지 문제가 있어서 다 리콜하다가 결국 망했어. 그렇죠. 도요타 결국엔 내가 봤을 때 팔자가 성공할 팔자가 아닌데. 그래서 결과적으로 그 500대는 그냥 썩었고요. 음. 그 500대를 버린 상태에서 2021년형 수소차를 다시 만들었어. 음. 다시 올림픽 열릴 줄 알고. <웃음> 근데 어떻게 되겠어요? 모르겠다. 네. 또 못하게 되면 그거 자체도 썩히는 거죠. 일본이 제일 심각해요. 지금 다른 얘기를 하나 해드리면은 일본이 코로나 검사하는 어떤 그 수준이랄까 이게 크기가 한국의 4만 1밖에 안 됩니다. 인구는 우리나라보다 두배 이상 많은데. 지금 풀캐파로 해도 3만 명을 못 아, 하고 있잖아. 한국은 지금 12만까지 가능해. 12만까지 하고 있고. 야, 그뭐 올림픽 우리나라에서 해버리자. 
나중에. 아, 나중에? 아, 한 10년 있다. 참을까? 네, 지금 아. 참아야 돼. <웃음> 괜히 위험해. 근데 지금 이제 일본이 이러한, 이러한 그 반, 반이반적인 정책을 취하는 게 뭐냐면 이런 전기차나 어. 수소차를 하려면 보조금 정책을 취해야 되거든요. 어. 그래서 우리나라도 사실은 전기차 수소차에서 보조금을 많이 줘요. 원래 그렇게 해야 되는 게 맞아. 네. 예를 들어 테슬라를 사잖아요. 우리는 천만 원씩 줍니다. 어. 그냥 아무나 줘요. 어. 물론 뭐 테슬라가 억대가 넘기 때문에 뭐 천만 원이 얼마나 큰 돈이겠냐라고도 볼 수도 있겠지만 그래도 우리나라에서 한 14,000대를 팔았어요. 어. 근데 일본은 500만 원밖에 안 줘. 아. 그것도 조건도 막 걸어 갖고 이걸 안 주는 거예요. 그리고 우리나라는 일본이랑 전기 인프라가 틀려요. 어. 우리나라는 아파트가 많고 저기 집중 주택들이 많기 때문에 아파트 단지에 전기차 충전기 한두 대씩은 다 꽂아져 있잖아. 음. 근데 일본은 복합주택률이 거의 낮고 거의 개인주택이고 목조주택이다 보니까 음. 이러한 전기차 충전소를 세울 수 있는 포트가 관공서 말고는 없어요. 아. 그러니까 이게 보급이 되지를 않는 거야. 놀랍다. 그 K-방역이 성공했던 이유랑 일본이 지금 방역을 못하고 있는 이유가 사실은 그 어떤 그 모바일 이런 인프라 건강보험 이런 것들이 다 연결되어 있잖아요. 인터넷 망. 우리가 이번에 알게 된게 그거 아닙니까? 일본은 인터넷이 한국보에 비하면 팩스 거의 없는, 어. 가정집에서도 관공서랑 팩스 그러니까 일본이 이제, 발전할 수가 없겠다는 그런 느낌이 드네요. 이제 백신 맞으러 가려면, 어, 이제 전 국민한테 우편으로, 어, 초청장을 보내. 백신 맞으라고. 음. 그러면 이걸 자술서를 써가지고. 전보를 쳐. 아니, 팩스를 보내. 팩스를 보내. 팩스를 보내면 담당 공무원이 받아갖고 이걸 다 비교 대조를 해봐야 돼. 어. 왜냐면 시간이 겹치면 안 되니까. 어. 그래서 맞춰진 거에 맞춰가지고, 어, 따로 다시 아까 말한 대로 우편을 보내갖고 지정을 해줘. 그러니까 아까 한국에 4분의 1도 안 되는 능력이 되는 거야. 음. 한국은 지금 뭐 확진자들이 지나간 동선까지도 다 이렇게 뭐 뭔가 이렇게 데이터화 시킬 수 있는 그 시스템이 돼 있단 말이에요. 문제는 뭐냐면 이렇게 이렇게 하게 되면 이거를 우리처럼 보건소에 가서 맞을 수가 없어요. 음. 보관 시설이 안돼 있거든. 어. 이렇게 때문에 참치 싣고 온 냉동 창고에 가갖고 <웃음> 사람들이 줄 서가지고 네. 표 들고 기다려가지고 줄 서가지고 접종을 해야 되기 때문에 야. 우리가 재난지원금 일주일 만에 뿌렸는데 걔들은 석달 지나도 못 뿌렸잖아요. 어. 우리가 접종 시작하면 일주일 안에 다 맞습니다. 어. 전 국민 마친다고 본격적으로 접종하면 그게 아스트라제네카일 경우에 네, 더, 뭐, 더 쉽겠죠. 네. 어. 이게 더 쉬워지겠지만 일본 애들은 그거 맞히려고 해도 석 달, 넉달 걸려요. 어. 그건 그러니까 처음 맞았던 사람이 끝날 때쯤 되면 이미 효과가 다 끝나가지고 결과적으로는 전 국민 방역이 어렵다는 거지 면역이 어렵다는 아니, 거지. 일본은 지난 한 2, 30년 동안 뭐 했대? 2, 30년 동안 그대로 있었어. 그러니까 내 말이 아무것도 안 했어. 어. 그래서 지금 수소차 인프라를 일본이 개발할 수 없는 이유 중에 하나가 이미 전기차에서도 음. 그 자동차 자체를 만들고 파는 게 중요한 게 아니라 그걸 활용하고 사용하고 이용할 수 있는 인프라를 전혀 못 만들어내고 있다는 거예요. 음. 국가적 지원이 안 된다는 거거든. 음. 근데 우리는 그 지원을 해주고 있는 거예요. 야, 그 중요하지 이 부분이. 그, 그래서 우리가 테슬라 차를 일본보다 우리가 더 많이 구매를 한 거야 결과적으로. 따지. 저번에 작년인가요? 저기 이마트를 갔더니 그 테슬라 차인지 뭐 도요타 차인지 모르겠는데 전기차가 2인승이고 되게 약간 무슨 경기가 생긴 게 있어. 음. 요거 천만 원짜리인데 음. 지원금이 700만 원이더라고. 
아, 그거는 아마 벤스였을 거예요. 어. 네, 벤스에서 나오는 스마트가 있습니다. 근데 아무튼, 아무튼 이제 그런 상황이라서 어, 혹자들은 그런 얘기해요. 미국 기업 살리려고 말이야. 14,000대를 1,000만 원씩 줬으니까 1,400억이나 뭐 혈세를 낭비했다고 음. 이런 얘기도 많이 해요. 근데 참난 우리나라 사람들이 대단하다고 느낀 게 말이죠. 이 어려운 경제 시국에 대한민국 개미들이 음. 테슬라 주식을 음. 무려 76억 달러 짜치를 사갖고 보유를 하고 있는 거야. 와. 언제 그렇게 사모았대? 테슬라가 지금 천정부지로 올라가고 있거든요. 어. 테슬라 자동차 사느라고 1,400억 썼는데, 어. 우리가 사들인 테슬라 주식이 평가액으로 지금 8조 5천억 원이 넘는 그 정도 수준이야. 거기서 이익을 벌어들인다는 거지? 어마어마한 차익을 보고 있는 거지. 그러니까 우린 테슬라가 전혀 미울 이유가 없어요. 얼마든지 더 사줘도 돼. 음. 우리가 주주야. 어. 대한민국 국민들이. 그러네. 아무튼 뭐, 음. 어, 지금 있는 상황에서 전기차 이제 또 하나의 문제가, 현재 전기차는 음. 한 1kg당 주행 비용이 한 50원에서 60원 정도 돼요. 수소차는 한 70원 정도 됩니다. 음. 근데 이게 이제 추석 가격이 비싸서 그런 거거든요. 지금은 이제 양산을 못 하기 때문에. 예. 근데 앞으로 이제 여러 가지 지금 이제 제가 반대했던 부생 수소 그러니까 서, 석유 정제 과정에서만 나오는 수소만 생길 줄 알고 걱정을 했었는데 음. 우리나라 사람 머리 너무 좋아. 그뭐 저렴한 전극 개발부터 시작해 가지고 이산화탄소하고 물만 가지고 수소를 만들어내는 기술 등등 해 가지고 진짜 수소 자체를 더 만들어낼 수 있는 기술들을 지속적으로 개발을 하고 있고 음. 이 수소차가 이제 수소가 액상으로 보관돼야 되잖아요. 음. 이러기 때문에 안전성 문제에 대한 부분이 많이 염려가 됐었는데 음. 수소를 안전하게 보관할 수 있는 보관 용기로 쓸수 있는 고분자 화합물질 같은 걸 만든 거예요. 음. 그러니까 스폰지 같은 데다가 수소를 액체 수소를 흡수시켜 가지고 그 안에 보관을 하는데 표면적의 7,000배 이상 그러니까 표면적의 7,000배라는 게 어느 정도 그 공국인지 뭐 상상을 해봐봐요. 요만한 걸 펼치면 축구장 넓이만큼 펼쳐지는데 그 안에다가 전부 다그 표면적만큼의 수소를 보관할 수 있는 이러한 특수 폴리머 물질까지 우리가 개발을 해내고 있는 거예요. 압축률이 엄청 좋아지는구나. 어. 안전하면서 압축률도 좋아지고 나중에 충격이나 뭐 화재가 있어도 폭발하지 않게끔 보관할 수 있는 기술 같은 것들을 지속적으로 만들고 있다는 거죠. 그러면 지금 현대가 토요타를 넘어서는 건 일도 아니겠네요. 이미 승용차 시장에서는 넘어섰다고 봐야 되고요. 그러니까 그 시청은 완전히 차이가 날 정도야 네. 지금. 현대가 도요타를 한두배 이상 앞서고 있을 걸? 그렇죠. 현뭐 수소차로만 따지면 그런 거죠. 왜냐하면 이제 제들은 하이브리드라든지 뭐 여러 가지 전기차를 합쳐가지고 아직도 도요타가 낫다고 하는데 수소차 분야에서 우리가 압도적인 것도 있고 음. 지금 이제 미국이나 유럽에서도 실패했던. 어, 수소 상용 트럭을 우리가 음. 본격적으로 생산해서 스위스에 충전하기, 아니죠, 판매하기 시작했다는 거예요. 어. 그래서 이게 이제 왜 스위스냐면 지금도 수소, 수소 전기 트럭은 엄청 비쌉니다. 음. 민간인 보러 사라 그러면 못 사요. 어. 그러니까 스위스 정부하고 우리 정부하고 일종의 에, 커넥티드를 맺은 거야. 근데 그 수소차 파켓몰에서 팔면 안 되나? 아, 이게 이게 파는 게 아니야, 사실은. 이게 렌트예요. 정색하지 마. 어, 아니, 우리가 돈 있으면 할라 그러지. 그게 우리나라에 지금 쓸 데가 없어서 지금 못 파는데 언젠간 팔 건데. 어. 
이 수소 트럭을 가격이 너무 세가지고 어. 운영이 어렵기 때문에 개인이 살 수가 없기 때문에 어. 스위스 정부와 같이 협업회사를 만들어서 한국 수소차를 스위스에 있는 현지 법인이 사가지고 어. 업자들한테 렌트로 빌려주는 사업을 시작한 거예요. 문제는 뭐 이걸 통해서 이게 파는 게 의미가 있는 게 아닙니다. 그러니까 한 400km 정도를 갈수 있고 어한 32km 정도를 담을 수 있는 수소 용기로 어 지금에 있는 수소차들을 에, 이제 그 운영을 해본 거야 스위스에서 시범 음. 케이스로 그래서 거기에 대한 이제 불만 사항들 이런 것들을 에, 안케이트 조사를 해본 거야 음. 지금 한 6개월 넘게 이제 굴러가고 있으니까 1년 가까이 됐으니까 나오는 안건들이 뭐냐면 옷걸이가 없다 옷걸이가 없다. 어. <웃음> <웃음> 무슨 뭐 발판이 뭐 이런 거지 어. 성능이라든지 보장이나 이상 부분에 대한 것들을 전혀 얘기를 안 하고 있을 정도 평이 좋다는 잘못했네 옷걸이가 없는 거 그렇지 왜왜 <웃음> 왜 서양 애들 어그 두꺼운 애들 옷걸수 있는 옷걸이를 안 만들어줘 갖고 불만으로 올라오는 게 제일 많은 게 옷걸이가 없다는 거야 빨리 만들어 주세요 <웃음> 그래서 왜 스위스냐라는 부분을 우리가 생각을 해봐야 돼요. 그래서 스위스 안에 이렇게 스위스는 어떤 청정 국가로서의 그 기대치 그리고 목표치가 굉장히 높은 나라잖아요. 그러네. 우리랑은 비교도 안될 정도로 많은 돈을 투자할 수 있는 국가인 거예요. 어. 그래서 스위스 자체에다가 이 차를 팔면서 스위스하고 음. 같이 음. 발전소부터 이렇게 수소 발전소부터 시작해갖고. 전기를 만들어서 수소를 생산하는 생산 시설부터 시작하고 충전소 그 다음에 그걸 이용해 갖고 운영할 수 있는 리테일 체계 그와 관련된 모든 인프라들을 스위스라는 조그만 국가 안에서 지금 공동 시험을 해보고 있는 거예요. 아 그런 의미였구나. 이 다음 단계는 북유럽이 되는 거고 어. 그 다음 단계 호주가 되는 거고 음. 청정 에너지를 요구하는 국가들한테 차만 파는 게 아니라 어. 그 차를 충전하고 운행하고 정비하고 뭐 관리할 수 있는 모든 종류의 서비스들을 동시에 제공하기 위한 사업을 연습하고 있다는 거죠. 이건 아무도 못 하는 거거든. 야, 대단한데? 어. 지금 미국에 있는 그 트럭 회사가 수소 트럭 발표해 가지고 자본금만 그 뭐지? 투자금만 이빠이 땡겨 가지고 이빠이가 뭡니까? 이 양반아. 이빠이가 이따만큼? 네. 아니, 많이. 아무튼 어마어마하게 땡겨 가지고 결국 그 차는 수소차가 아닌 걸로. 어. 네. 운행이 안 되는 가짜 차로 드러났잖아. 어. 그러니까 그 회사가 바로 현대한테 와갖고 자기들이 투자할 테니까 공동사업하자고 제안을 한 거예요. 왜냐하면 투자금은 어마어마하게 땡겨놨거든. 수십조 원을 땡겨놨거든. 실용 모델은 못 만들어냈기 때문에 한국이 한국이 개발한 액시언트 수소 전기 트럭을 자기들한테 넘겨라 그러고 엄청난 돈을 제시를 했단 말이야. 어. 현대가 바로 걷어차버렸죠. 아, 그 미친놈들이 무슨 식이야. 한국, 한국 현대 자동차를 뭐 지들 무슨 구멍 가겠냐 알고 싶어. 이게 이제 스위스하고 우리하고 같이 개발하긴 했지만 스위스는 어. 2016년도부터 이러한 이제 수소 경제를 위한 수소 생산소 충전소 설비들을 시작했는데 이걸 실질적으로 돌려볼 수 있는 기회를 이번에 전기 트럭 열대로 시작을 한 거고 앞으로 매년 지속적으로 이걸 늘려갈 예정인 거고요. 음. 버스라든지 기타 수소 관련된 자동차들이 북유럽을 중심으로 해갖고 재빠르게 확산될 것으로 보입니다. 그러니까 지금 보니까 토요타하고 어, 현대하고 수소차 경쟁이 어마어마하네. 하다못해 아까 말씀하신 것처럼 유럽 같은데 수소버스, 수트럭 뭐 이런 걸로 어마어마한 경쟁을 하는데 송 작가님 예상은 현재 현대차가 도요타를 분명히 이긴다 이야기하시는 거죠. 결과적으로는 
그 자동차를 파는 것도 중요하지만 이 자동차가 운영될 수 있는 시스템을 표준화하는 게 제일 중요해요. 어, 그치. 그게 이제 네. 이 선점하는 어떤 그 사람들이 세계 표준이 되는 거니까. 그러니까 전기차 시장에서도 전기차 배터리를 만드는 사업보다 전기 배터리를 빨리 충전하고 그에 관련된 충전 설비를 만드는 게 오히려 더큰 시장을 가지고 있어요. 그러네. 그 시장을 일본이 선점하기 위해서 먼저 투자를 해가지고 중국에다가 배터리 기술을 전수를 해주고 네. 충전 기술은 우리가 제공을 할게라고 연구를 하고 있었는데 어. 지금 일단 배터리의 패러다임이 바뀌기도 했지만 어. 이런 충전과 충전 속도와 충전 방식을 완전히 바꾸는 기술들을 지금 LG와 그 삼성 SDI가 공동 개발을 했기 때문에 어. 앞으로 이 전기차 충전 시장에서도 한국차를 못 이긴다는 거야. 어. 그러면 아까 얘기한 대로 현대차는 프레임만 제공해 주면 전기 배터리를 얹으면 전기차가 되는 거고 수소 엔진을 얹으면 수소차가 되는 어. 앞으로 한국 자동차 산업의 새로운 패러다임이 열린다는 거지. 어허. 그러니까 어말 그대로 현대차는 프레임과 모터만 달린 상태에서 차를 제공하고 나머지는 그거를 사갖고 가는 업체들이 거기에 무엇을 얹을 것이냐에 따라서 자동차 자체가 바뀌어질 수 있는 패러다임을 만들어가고 있기 때문에 우리가 예상하고 있는 2030년도까지 서울시내 내연기관차 못 들어와요. 어? 앞으로 10년 후면. 이러한 변화와 같이 앞으로 10년, 5년 안에 엄청난 속도로 수소차와 전기차의 보급이 빨라질 수 있고 이건 현재 자동차와 우리나라의 이 관련돼 있는 유관 기업들 2차 전지 기업들과 현대가 그동안 투자해온 수소 에너지에 관련된 여러 가지 모듈들이 동시에 맥힐 거다라는 면에서 내연기관차의 시대에서는 우리가 세계 7위에 불과하지만 음. 전기차 수소차의 시대에서는 대한민국 2차 전지 배터리가 세계 1위 이건 이미 음. 확보했고 수소차 부분 안에서의 엔진 엔진과 이제 자동차까지 1위가 될 수는 없으니까 음. 엔진과 모듈과 어, 이런 운영에 드, 들어가는 시스템 자체를 전부 현대가 독식할 가능성이 점점 더 높아지고 있다는 거죠. 더군다나 이제 정의선 현대차 부회장이 문재인 대통령한테 엄청 충성합니다. 왜냐하면 우리가 그 수소 경제에 관련된 현대를 밀렸던 수소차 그룹들의 제안을 안 받아줬으면요. 네. 현대 그냥 무너지고 망할 수도 있었어요. 그런데 네. 우리가 수소차, 수소 에너지 관련된 패러다임을 앞으로 국책 사업으로 잡아갖고 여기에다 투자를 해줬거든요. 그리고 AI에 대한 부분도 같이 이제 투자를 해가지고 앞으로 미래차 산업으로 현대가 경쟁력을 국제적으로 가질 수 있는 여건을 다 만들어준 거예요. 자, 이와 관련해서 이제 수소차 부분 아직 미래의 얘기니까 지금은 이제 내연기관 차로도 앞으로 10년, 20년 경쟁을 해 나가겠습니다만 그 부분은 지금 중국 시장이나 뭐 이런 걸 버리고 동남아나 인도 시장 안에서의 또 러시아 시장 안에서의 현대 위상이 워낙 뚜렷하기 때문에 앞으로 더 이상 내연기관 차의 점유율에 대한 욕심만 부리지 않는다고 치면 현대 내연기관 차량도 앞으로 10년, 15년은 짱짱합니다. 최소한 인도와 러시아 시장이 한국 자동차에 대한 선호도와 점유율이 엄청 높고 이미 그거를 더 확실하게 굳혀가고 있기 때문에 세계에서 제일 큰 시장 두 개를 잡은 거고 이두 나라가 워낙 우리나라한테 의존하고 있는 경제적인 의지력이 커요. 이건 뭐 이제 다음에 조선이나 다른 데서도 추가로 해보도록 할게요. 근데 이제 현대는 여기서 그치고 있는 게 아니라는 거지. 음. 현대는 지금 자동차 이제 핵심 산업으로 네 가지 미래 전략 산업을 진행하고 있는 게 있어요. 음. 하나는 전기차고요. 지금 어? 수소차 어. 전기차고요. 그 다음에 UAM이라고 하는 음. 
도심 항공 모빌리티예요. 아. 요즘 말한 드론 택시. 그러네. 예. 하늘을 나는 자동차. 예. 자 이와 관련해서 이미 현대가 우버하고 같이 합작을 해갖고 음. 실제 날아서 움직이는 자동차 컨셉카죠. 아직 완성은 아니지만 음. 컨셉카 모자를 내놓고 있을 정도로 이 부분에서 굉장히 앞서가고 있습니다. 야 이거 중요한 거였네. 네. 생각해 드론 우리가 지금 뭐, 뭐 물건만 날고 이런 게 아니라 택시. 그렇죠. 이게 자동차잖아요. 그래서 이 이제 모바일 자동 드론 어. 택시나 이 자동차들이 나르는 자동차들이 이 운행이 가능하려고 하면 가장 중요한 문제가 뭘까요? 뭘까요? 일단 5G 통신이고요. 아, 그러네, 그러네. 그 다음에 이 자동차들이 스스로 떠가지고 다른 차나 건물에 부딪히지 않고 구조물에 부딪히지 않고 다른 비행기하고 부딪히지 않는 자동 항공 관제 시스템이 필요해요. 어. AI가 필요한 거지. 어허. 그러니까 이거를 사람이 조종하게 되면 어떤 형태로든지 실수나 오류로 인해 가지고 사고가 일어날 수 있는 가능성이 높기 때문에 어. 이 자동으로 운영되는 이 나르는 자동차 항공 모바일 모빌리티 모바일리티가 아니에요. 음, 음. 모빌리티는 어. 100% 3차원 입체 지도를 통해 가지고 자기가 갈 길과 항로를 스스로 결정해서 갈수 있는 기술이 필요해요. 음. 그래서 이게 가능하려 그러면 일단 그 나라가 5G 강국이 돼야 되는 게 우선인 거죠. 그렇죠. 우리는 그게 돼 있는 거고요. 아, 그러네. 네. 이 시장이 앞으로 이제 그 자동차 시장을 완전히 패러다임을 바꿔놓을 거야. 땅으로 댕기는 건 이제 의미가 없어. 날라댕기는 자동차가 앞으로 어. 20년 안에 거의 700조 시장 이상으로 성장하게 될 건데 이거를 하는 데 있어서 핵심 기술이 뭐냐면 공공 지도를 기반으로 한 경로 탐색 엔진이라는 거야. 어. 그러니까 지도 정보하고 위치 데이터들이 공공적으로 제공됐을 때 지도가 있을 때 이거를 찾아갖고 스스로 항로를 개척할 수 있는 기술이 있어야 된다는 거지. 범 국가적인 차원의 뭔가 지원이 필요한 건데? 이제 범 국가적인 건 데이터 제공의 의미가 있는 거겠지만 어. 이러한 경로 탐색 엔진을 이미 현대 자동차가 만들어 놓고 있다는 게 대단한 거야. 음. 우리가 흔히 알고 있는 그 현대 MNN 소프트라는 데가 있어요. 음. 우리 흔히 말하는 내비게이션 만드는 회사. 이게 한때 이제 우리나라 내비게이션 중에 나비하고 같이 제일 잘 팔리던 건데 이 내비게이션 회사가 여의도에서 이제 여의도 전체 건물을 다 3D로 어, 카피한 상태에서 그 안에서 자동 주행을 할수 있는 시뮬레이션 검진 프로젝트를 해갖고 성공을 했어요. 아... 여의도 도심 사이를 이 자동차가 날라다니면서 이거를 피해서 운행할 수 있다라고 하는 데이터 기술을 실현해서 보여준 거예요. 음. 이게 세계 최초인 거지. 야 멋있네. 네, 그러니까 자동차는 우버가 만들 거예요. 우버랑 같이 만들기로 했어. 이거를 만드는 데 있어서는 뭐 돈이 얼마 들어갈지 모르겠지만 이게 중요한 게 아니라는 거야. 음. 이걸 날릴 수 있는 소프트웨어가 중요한데 음. 그 소프트 개발과 실용화를 현대가 처음으로 성공했다는 거예요. 현대가 그냥 놀고 있는 게 아니네요. 그게 나름 <웃음> 어, 연구를 많이 했다고 봐야 되겠죠. 그다음 뭐 연료전지 사업 같은 건뭐 수소전지차하고 합체지니까 그럴 수 있는 거고요. 자율주행 관련해 갖고도 AI 산업을 AI를 통해 갖고 자율주행에 대한 연구를 하고 있는 거는 여러 업체들이 다 하고 있어. 음. 애플도 하고 삼성도 하고 특히 삼성의 기술이 애플을 뛰어넘고 있다고 할 정도로 우리나라가 AI의 AI 부분에서는 지금 세계 1위예요. 언제 그렇게 됐죠? 모르겠어. 박근혜 끝날 때쯤에는, 박근혜 끝날 때쯤에는 밀렸다고 
중국 우리가 추격해야 된다고 난리 쳤는데 지금 그때는 무슨 알파고 해서 뭐 이세돌이 이겼니 전니 이거 하고 있을 어. 때고 이제 우리도 그럼 10년 후엔 알파고 만든다고 했는데 삼성 비웃고 있었던 거지. 어. 그 이전부터 AI 사업에 대한 투자를 엄청나게 했고 실제 현재 구현되고 있는 AI 기술 특허와 AI가 만들어내는 가상 인물이라든지 뭐 이런 부분 안. 그 이런 프로젝트들 안에서 한국의 기술력과 특허가 세계 1위를 차지한 지가 2년째예요. 아. 그만큼 예, 많이 발전을 한 거죠. 음. 그래서 이제 이 드론 택시 시장도 앞으로 현대자동차가 주도를 할 가능성이 높아지고 음. 여기에 수소 연료를 기반으로 한 에너지 동력 체계까지 같이 갖춰진다고 치면 이, 이거는 뭐 누구도 따라올 수 없는 독자적인 시장을 열게 될 것이라는 가능성이 커요. 그리고 파트너가 우버라는 면에서 음. 전 세계 그 택시 시장을 전부 잡고 있는 게 우버잖아. 우버가 이 서비스를 국제적으로 시작하고 현대자동차가 파트너가 됐다는 면에서 이 사업은 상당히 실현 가능성이 높을 걸로 보여요. 자, 그 다음에 최근 들어서 이제 충격적인 또 하나의 소식을 전한 게 무엇이 충격입니까? 네, 현대의 그 로봇 관련된 사업 진출이에요. 아. 현대가 최근에 에, 보스턴 다이나믹스라고 하는 미국의 로봇 회사를 인수를 했습니다. 음. 음, 실질적인 그 사족 보행이나 이게 네 발로 걷는 로봇, 그 다음에 두 발로 걷는 로봇을 실용화해서 어, 상품으로 갖고 있는 그런 회사예요. 음. 그러니까 어, 이 회사가 이만만한 기술력 갖고 시제품을 만들어서 이네 발짜리 네 발로 걷는 로봇 이런 것들은 실생활에 지금 쓰이고 있어요. 음. 뭐 어, 코로나 환자들을 간호를 한다든지 전쟁에서 뭐 정찰을 한다든지 음. 뭐 방사능이나 뭐 이런 위험 지역에 들어가 가지고 뭐 지도나 지표를 작성하든지 이런 쪽을 실제적으로 쓰이고 있는 로봇 기술인 거예요. 그게 상용화 되려면 제일 중요한 게또 5G예요. 그 5G도 중요 중요하죠. 통신에 대한 게 중요한데 우리는 그동안 이 이족 보행이나 사족 보행 로봇을 자체 개발은 해 왔지만 일본에 그 비해서 이게 굉장히 단계가 늦었어요. 음. 그래서 아직도 우리는 완전한 그 독립 주행이 가능한 그 로봇을 제대로 실용화를 못 하고 있었는데 미국에서 이걸 실용화한 기업을 사들인 겁니다. <웃음> 개발이 늦었으면 사버리는 거죠. 그렇죠. 사버리는 거죠. 아, 근데 이거를 실질적으로 소유하고 있던 게 미국이었으면 절대 안 팔았을 거예요. 음. 손정이가 갖고 있었거든요. 아... 손정이가 미리 알고 미리 산 거야. 음. 근데 손정이는 이걸 갖고 일본 안에다가 접종을 시키려고 했는데 일본이 도저히 산업화가 따라오질 않으니까 음. 그리고 또 요즘 들어서 뭐몇번 얘기했잖아요. 요즘 실적이 어려워서 언제 중동 부자한테 지금 어. 등 따일지 모른다고. 어, 그래서 지분 어. 100% 갖고 있던 중에 80%를 현대자동차 판 거예요. 음. 현대자동차 입장에서는 꾸준히 준비해오던 로보틱스 관련된 기술을 확 땡겨버린 거죠. 어. 사실 현대는 오래전부터 로봇 산업에 진출하려고 굉장히 많은 그 투자를 했어요. 이거는 거의 1990년대부터 투자를 했습니다. 음. 그래서 미국의 보스턴이나 이런 그 MIT 쪽에다가 로보틱스나 정밀제어에 관련된 연구소를 만들고 굉장히 많은 한국 사람들을 현대 모비스 직원을 해서 보내서 교육을 시켰거든요. 음. 그래서 이제 그쪽에서 어, 진행하고 있었던 그 여러 가지 기술들이 안면 인식 기술, 그 다음에 이제 그 딥러닝이라고 스스로 경험치를 배워가지고 어, 행동을 계산할 수 있는 게 똑똑해지는 거지. 로봇가 자꾸 같은 길을 가다 보면 더 빠른 길, 더 빠른 경로, 더 유리한 경로를 찾아내는 이런 기술부터 시작해갖고 자동으로 스스로 자기가 충전했다 뺐다 할수 있는 자동 
그 충전 충전 기능을 스스로 할수 있는 로봇 기술, 그 다음에 이제 장애인들이나든지 뭐 노약자를 도와줄 수 있는 보조 기구들, 이게 보조 팔이나 음. 보조 의자 또는 음. 보조 발 같은 거 어. 이적 보완이 가능한 이런 기술들을 2090년대부터 쭉그 연구를 해왔어요. 아까 2090년이요? 1990년대부터. 그런데 이게 세계적인 수준에까지 못 올라갔었는데 음. 이거를 현대가 인수를 한다면 한 10조 원 이상 줬다는 말도 있고 한데 네. 정확하게 이제 금액이 알려지진 않았지만 아무튼 선정이하고 같이 이거를 80% 지분을 인수하게 됨으로 인해 갖고 10억 달러다. 10조 원이야. 한 1조 원 되겠네요. 음. 한 1조 원 정도 이 회사를 인수해 가지고 그 기술들을 바로 지금 개발하고 있는 각종 로봇 산업하고 자동차에다가 이걸 집어 넣겠다. 이게 융합을 하겠다고 선언을 한 거예요. 이제 앞으로 우리 전방의 군인들 지뢰 탐지나 탐색 같은 거요 전부 다 앞으로 드론이 대신하게 될 거고 음. 자동차들이 못 가는 지형이 있었잖아요. 이못 가는 지형들을 사족 보행 로봇 다리를 붙인 걸어 다니는 자동차가 앞으로 등장할 가능성이 높아집니다. 야 현대차가 막막 막 무한 발전하는 느낌이에요. 네, 그리고 어. 이제 사람 집안에서 가사 도우미 역할을 할수 있는 로봇 튼 도우미라든지 물류 관계를 스스로 완전히 알아서 하는 지능형 물류 로봇 그리고 이런 로봇들이 이 전부 다 수소나 전기에 관련된 구동을 하게 된다면 지들이 스스로 알아서 배터리를 갈아 낄수 있는 이 수준까지 자가 충전이 가능한 수준의 로봇 기술과 이거를 융합한 자동차 기술 3차원으로 날아다니는 자동차 기술 여기에 연관되는 항로 탐색 기술 AI 자동 주행 기술을 현대는 동시 다발적으로 진행을 하고 있다는 거죠. 야, 그 12월 첫 주에 현대 로보틱스가 서빙 로봇을 출시를 했거든요. 그렇죠. 어. 그러니까 그런 식으로 해서 우리가 지금 막 정치 투쟁만 하고 있는 사이에 경제나 기술은 어마어마하게 발전하고 있는데 이걸 짚어 주는 게 우리 송작관님이셔요. 그렇죠. 우리가 정치가 삼류라서 우리 그 시민들이 스트레스를 많이 받고 있지만 우리나라 경제나 우리나라의 기술력 앞으로 산업의 미래는 굉장히 밝습니다. 그렇기 때문에 전해들이 이 기득권을 안 내려놓기 위해서 음. 저렇게 악착같이 나라를 망가뜨려 가지고 국민들을 바보를 만들어 가지고 이러한 것들을 지들이 독식하고 여기에 나오는 수혜를 독점하려고 하는 거예요. 그런데 우리 기업이 이렇게 하고 있고 이 기업이 발전하는 데 있어서 국가나 다른 기업들이 어떤 방식으로 연합하고 있고 융합하고 있는가를 알아야 나중에 우리가 정당하게 지분을 요구할 수 있는 거예요. 그렇습니다. 현대자동차는 솔직히 대한민국 애국심 없었으면 그리고 대한민국 안에서의 일종의 보호무역처럼 현대차 사주기라고 하는 국민적인 열망과 사랑이 없었으면은 도저히 지금의 위치에 오지 못했어요. 아, 그렇겠지. 그리고 아직도 난 현대차의 서비스가 외국에 비해서 한국 안에서 훨씬 더 부진하다고 부족하다고 봅니다. 그런데 이런 그 전시대적인 전근대적인 기업 마인드들은 이거는 정치 세력들하고 손을 잡고 뭔가 그 정치 세력들하고의 거래 관계를 주고받으면서 커온 기업들의 일종의 폐예요. 이제는 현대도 이제 새롭게 태어나야 된다는 음. 거지. 그래서 이제 이세 경영 3세 경영이라 그래야 됐구나. 음. 3세 경영이 본격화된 현대의 미래는 굉장히 밝아요. 음. 그리고 전망도 좋을 뿐더러 본인들이 처음에는 악전 고투했지만 수소 경제가 
한 10년 이상은 땡겨져서 전 세계적으로 땡겨져서 지금 현대가 사실상의 수소 경제를 주도할 수 있는 게 수소를 가지고 움직일 수 있는 모든 엔진 분야에서 현대가 최고예요. 어. 심지어는 수소로 움직일 수 있는 수소 운반, 수소 전용 운반선을 설계해서 지금 제작을 하고 있고 음. 그 운반을 하고 있는 함선의 선박도 내연기관 엔진이 아닌 전기로 돌아가는 음. 그런 선박을 설계해서 지금 제작을 하고 있단 말이야. 그럼 앞으로 수소가 상용화돼서 전 세계에서 유조선처럼 수소를 실은 배들이 떠돌아다니고 수소를 원료로 하는 비행기가 날아다니고 수소를 원료로 하는 자동차가 만들어지게 되면 최소한 그 자동차의 브랜드는 현대께 아니더라도 어. 그 안에 들어가는 엔진과 부품과 그걸 충전하고 그거를 운영할 수 있는 시스템은 현대계가 될 가능성이 높다는 거지. 아... 그럼 자동차 분야에서 삼성이 IT 안에서 가지는 위상처럼 음. 현대라는 기업이 가지게 되는 수소 경제의 위상은 막강할 수 있다는 거야. 어마어마하구나. 실수를 하지 말아야지 여기에서. 그렇지. 무리하게 확장한다거나 또는 뭐 마치 어... 그게. 뭐 기업의 어떤 도덕성에 침해가 갈수 있는 짓을 한다. 분식회계하고 막 해. 갑자기 뭐땅 투기하고 막 네. 탈세하고 어, 상속 어떻게 대충 해갖고 탈세해 볼라다 들켜가지고 국민적인 원성 없고 이런 짓거리는 하면 안 된다는 거지 그러니까 이제. 체벌 체벌이 되지 말고 CEO가 돼야지. 그래서 뭐 앞으로도 대한민국의 여러 분야 안에서. 모든 산업들이 발전하고 미래 산업을 주도하고 세계 1위를 가고 그리고 뭐 우리 국가를 대표하는 산업이 될수 있겠지만 그러한 기업들과 또이 기업들의 해외 성공을 이어주기 위해서는 전통성 있고 정당한 대한민국의 정부가 또 얼굴이 되어줘야 되는 거예요. 음. 지금 나가서 현대라는 브랜드 그리고 한국이라는 브랜드가 이렇게 먹힐 수 있는 것은 대한민국의 행정부가 과거 박근혜나 이명 이명박이 보여줬던 어디 순방 외교 가갖고 주접이나 떨고 어, 돈이나 어떻게 응? 삥을 칠려고 그쪽 장관 만나, 만나가지고 뒷거래나 하려고 하는 이런 대통령들을 갖고 이뤄낼 수 있는 사업들이 아니라는 거야. 그러네요. 네. 이게 되기 위해서는 현대뿐만이 아니라 국가의 위상이 현대 같이 발전해져야 되는 부분이 있는 만큼 지금 우리 국가의 에, 기업으로서 앞으로 국가의 지원과 국민들의 지원을 얻어서 발전해야 되는 기업으로서 도덕적인 경영의 모습을 현대가 좀더 보여주기만 한다면 현대자동차가 삼성과 함께 우리나라를 대표하는 기업으로 우리 미래 경제를 이끌 수 있는 여러 분야 안에서의 성장 가능성이 높다. 그리고 이게 모든 게 우리 국민들이 같이 열심히 희생하고 노력해준 적이라는 점을 그렇지요. 잊지 말았으면 좋겠다라는 당부를 하고 싶은 거예요. 자기들이 잘나서만 그러는 건 아니고 어, 국가 예산에 보면요. 놀랍게도 대기업들에 대한 지원들이 들어있습니다. 특히 R&D 같은 경우 굉장히 많이 들어있는데 저는 이렇게 봐요. 왜 니들이 현대를 빠니? 왜 삼성을 빠니? 하실 수 있는데 빠는 게 아니고요. 말하자면 국가 브랜드는 한두 가지로 좋아지는 게 아니야. 그럼요. 대통령의 품격도 있고요. K-방역도 있고요. 뭐 문화, 뭐 BTS나 기생충 같은 문화도 있고요. 기업들이 또 나가서 해서 전체적으로 만들어졌을 때 메이드 인 코리아 브랜드가 높아지는 거거든. 그런 면에서 우린 재벌은 싫어하지만 한국 브랜드들이 각색 어떤 각 분야에서 뭐 세계의 어떤 상위권에 링크되고 좋아지는 것 자체가 그런 면이 합쳐지면 제대로 된 선진국이 되는 겁니다. 그러니까 현대자동차 성공하기 위해서는 LG의 배터리가 우수해야 되고요. 음. 삼성의 반도체가 우수해야 됩니다. 음. 전 세계 어느 국가를 
보더라도 반도체, 자동차, 조선, 석유화학, IT, 문화 콘텐츠까지 전부 다 잘하는 국가가 없어요. 왜냐하면 이거를 한꺼번에 모두 잘한다는 게 불가능해. 음. 어마어마한 에너지와 어마어마한 자금이 있어야 되고 음. 그거를 뒷받침해줄 수 있는 자구간의 시장과 굉장히 오래된 테스트 기간, 굉장히 많은 기술 투자가 있어야 되는데 대한민국은 그거 없이도 정말 용하게도 우리가 올림픽의 모든 종목에서 거의 다 금메달을 따는 거와 마찬가지로 첨단 산업 분야 특히나 미래 시장을 좌우할 첨단 산업 분야에서 거의 모든 시장에서 대한민국 기업들이 독주를 하고 있는 음. 정말 놀라운 현상들을 우리가 알아야 된다는 거예요. 알겠습니다. 이 방송에 행간이 있어요. 숨겨져 있는 뜻. 그게 이제 저는 사대주의 배격하자 이런 건데 지금도 많은 사람들이 한일 무역 전쟁할 때 일본은 어떻게 이겨? 그렇죠. 그게 사대주의고요. 미국을 어떻게 이겨? 물론 지금 당장 미국을 국력으로 이기는 어렵겠지만 각 분야 하나하나를 미국을 이기면 미국도 이기는 거지 뭐. 그럼요. K 방역이 지금 미국 이겼잖아. 방역 하나만 갖고 말했을 때는 마찬가지거든요. 미국에 없는 수소차가 우리나라에 있잖아요. 예. 실용화된 차가. 그러니까 그 사대주의를 배격하기 위해서 우리가 소위 자조적인 이야기지만 국뽕 방송이라는 표현을 일부러 쓰면서. 그럼요. 그러니까 가끔씩 들어와 가지고 그런 얘기 하시는 분들이 계세요. 야, 니들 일본 어떻게 이기냐? 한국 수소차 망했어. 하실 수 있는데 사실은 그렇지 않다. 망할 뻔했어요 진짜로. 어, 어. 근데 안 망했습니다. 예. 운도 있고 어, 노력도 있었고 그 다음에 대통령과 우리 행정부의 그 바른 수소 정책들 자체가 현대가 이 사업을 밀고 나가고 해외에서 이러한 사업을 시범적으로 성공할 수 있는 그런 바탕을 만들어줬던 거예요. 예. 그러니까 그... 반은 반은 이문덕이 있다니까. 아, 당연히 그렇다. 문 대통령 만나면 정의선 표정이 달라지더만. 대통령님 존경합니다. 이 표정이 딱 있더만. 자. 안 그런 것들은 검찰하고 국회의원밖에 없어. 이 쓰레기. <웃음> 아 국회의원 싸잡아 이야기하지 마. 그래 국민의 집만 그렇다고. 103명. 어. 내가 보기엔 어. 한 50명은 더 있는 것 같아. 자송 작가의 중국 이야기. 지난주 그 이슈의 어마어마한 비바람을 뚫고 오늘 드디어 방송을 성공을 시키네요. 네. 피곤해 보이세요. 컨디션 굉장히 안 좋습니다. 턱선이 보입니다. 이러다가 앙상해지는 거 아닐까요? 제발 바랍니다. 우리 살천지 신도들이 걱정을 많이 합니다. 탈당하세요. 하루가 다르게 야외간다고. 아, 네. 탈퇴하십시오, 살천지. 빨리 코로나가 끝나고 어. 9시 이후에도 폭식할 수 있는. 아, 나도 진짜. 네. 이게 하지 말라니까 더 하고 싶잖아. 아, 나 원래 12시까지는 기본적으로 먹었단 말이야. 어. 근데 9시까지밖에 못 먹게 하니까 자동으로 간헐적인 단식이 돼버리잖아. 그럼요, 송작가 TV를 배달을 시켜가지고 먹방을 하세요. 저녁에 먹방, 제발 먹방. 먹방. 고, 고려를 좀 해보도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 근데 문희정 아나운서는 또안 먹는 걸로 유명하잖아요. 아유, 그렇다고 또 철저한 채식주. 그러니까. 같이 밥도 못 먹어. 아이, 진짜. 에이, 진짜. 자, 여러분. 어, 올해 마지막 방송이네요. 성작가의 종류 이야기네. 아, 내일이 네. 올해 마지막이군요. 그렇습니까? 뭐, 특별히 큰 의미는 없지만, 그냥 203회 방송이고, 다음 주는 204회겠지만, 네. 자, 마지막으로 새해 인사 짧게 하시고 방송 끝내겠습니다. 네, 에, 다사다난한 2020년이 이, 지났습니다. 끝났다고 음. 해도 될것 같고요. 음. 2021년 신축년이라고 하더라고요. 네. 네. 신축년 말 그대로 의미는 다를 수 있지만 대한민국을 새롭게 세우는 그런 음 2021년이 되길 기대하고요. 음. 그렇게 하기 위해서는 여러분의 깨우침과 여러분의 뭉침과 여러분의 행동이 필요하다는 거 언제나 애청해 주신 여러분들한테 당부드리고 싶고 부탁드리고 싶습니다. 야 훌륭해. 말하는 것도 많이 늘었어 진짜. 완벽해 이제. 문장 구성이 제대로 되네. 세 시간씩 연습하고 와서 또 하잖아요. <웃음> 
자, 어, 송 작가님 고생하셨고요. 내년에도 고생 한번 해봅시다. 네, 어, 연말 특집으로 어. 송 작가 TV 한번 찾아와 주셔서 그렇지. 많은 구독자 늘려주시는 어. 여러분들의 방문을 환영하도록 하겠습니다. 방송 재밌다 한 번에 송 작가 TV 구독으로 이어져야지. 네. 자, 여러분 마치고요. 고맙습니다. 감사합니다. 再见。